0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. So, liebe Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Mea culpa trifft. Heute mal nur mit mir und der Gästin, denn in Zeiten von Schwangerschaft ist es Lilly auch mal gegönnt, dass sie aus diversen Gründen, die ihr euch vielleicht denken könnt, heute einfach das nicht schafft. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen wunderbaren Gast heute, eine Gästin und ähm... Ihr kennt sie sicher, der ein oder andere. Ich kenne sie auf jeden Fall, weil wir uns auch schon ein bisschen kennen. Sie ist Schauspielerin, sie ist Moderatorin und sie ist seit kurzem auch Tänzerin. Deswegen <lacht> oh begrüße ich herzlich die wunderbare Sarah Mangione. Hallo.
1: Hallo. Tänzerin, oh, das wäre so schön,
0: ne? Du bist jetzt für mich Tänzerin? Ja. Und ich wollte das auch unbedingt sagen, ich mache ja eigentlich ich. mir nie Notizen, weil das kommt alles so raus, aber diese Anmoderation muss ich zugeben, ich habe mir das genauso vor meinem, mit diesem kleinen abgerissenen Zettel vor mir liegt, Schauspielerin, Moderatorin und Tänzerin, dass ich das nicht verkacke.
1: Das, das freut mich, also, wenn du das so fühlst, dann fühle ich das jetzt auch für den Moment. Also letztendlich, es war ja auch eine Art Tanz, es war viel Ausdruckstanz, es war auch viel Lustiges dabei, aber letztendlich, ich kann deutlich besser tanzen als davor, deswegen ja, geht das tut. vielleicht auch.
0: Sarah, ich sag mal unseren Zuhörern, wir kennen uns ja schon ein bisschen, wir haben schon mal zusammen gearbeitet mhm. und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist, bei Mia Kulpa trifft und ich würde ja Let's Dance habe ich natürlich auf meinem kleinen Notizzettel. Das würde ich mal noch ein bisschen nach hinten schieben. Da würde ja. ich gerne später mit dir drüber sprechen. Ich habe ja was ganz, also du machst ja viele Sachen. Du moderierst, du bist Schauspielerin und ähm, was ich am verrücktesten finde, was ich gar nicht wusste über dich ist.
1: Dass ich auch Überlebenskünstlerin bin. So nenne ich übrigens meine Freunde. <lacht>
0: <lacht> du bist Verfahrensmechanikerin, habe ich uh, jetzt gelesen. Stimmt. Für Kunststoff und Kautschuk. Könntest du mir bitte das als Laie erklären? Was ist es wie, wie wird man das? Und wie kamst du da drauf? bitte?
1: Also im Prinzip <lacht> Ey, wirklich das ist so witzig, weil hättest du es jetzt erwähnt, nicht erwähnt, dann wäre ich darauf gar nicht mehr gekommen. Ich war so jung. Will. Ich war so jung. Und letztendlich war das auch nur eine Idee von mir, um meine Mutter so ein bisschen zu stänkern. Weil ja. ich war halt äh, 14, 15. Es ging da irgendwie darum, endlich eine Ausbildung zu finden. Und meine Mama wollte ja immer so ein kleines Püppchen haben. Ja. Die hat sich ja so sehnlichst gewünscht, dass wenn das letzte Kind jetzt außersehen immer nachrutscht, das war ich ja so eine kleine so eine kleine Surprise, ne? Das war ja absolut nicht geplant. Ich glaube sowas plant man auch nicht absichtlich. Oh Gott. Ähm, und sie wollte so gern so eine kleine, süße, blonde Maus, die so süße Klamotten trägt und dann, keine Ahnung, was im Büro lernt und so ein bisschen Akten und PDFs sortiert. Und ich wollte das alles gar nicht. Ich, ich habe mich schon als Kind in den Schlamm geworfen, wenn sie mich annähernd zu schick angezogen hat. Und es hat sich wirklich eiskalt durchgezogen bis in meine, ja doch, späte Jugend, nenn ich es mal. Mhm. Ähm, und äh, dann hieß es irgendwann, ja, was machst du für eine Ausbildung? Meine Mutter hätte gerne gehabt, so was Schönes, so Bürokauffrau oder Rechtsanwaltsgehilfin ne? oder so. Ja, was Schickes, weißt du, mhm. so wo man so Bleistiftdrücke trägt. <lacht> und ich wollte das halt nicht. Ich wollte mit meinem Irokesenschnitt den ich damals wirklich hatte, ähm, irgendwas machen, wo man so richtig mit anpackt und, äh, und nur mit Jungs rumhängt. Ja. Und deswegen hatte ich mich damals bei VW, wie jedes anständige Wolfsburger Kind,
0: mhm.
1: ähm, natürlich dort beworben und äh, tatsächlich als Verfahrensmechanikerin. Als Wunsch habe ich dann irgendwas mit Büro angegeben, weil ich dachte, ja, komm, dieses wird ja irgendwas von den ersten beiden klappen. Das dritte habe ich dann für Mama quasi gemacht und Gott sei Dank hat es aber auch geklappt. Ich habe dann die Ausbildung angefangen und im Prinzip bin ich einfach nur Topart Ich kann das Interieur eines Autos ähm, theoretisch nachbauen. Praktisch habe ich keinen einzigen Tag in diesem Beruf gearbeitet. Und leider wusste ich auch einsehen, dass ich furchtbar Verschlechterin war. Also ich habe mich so durchgeschlawinert durch diese Ausbildung und hätte ich nicht meinen damaligen besten Freund Dominik gehabt, der mich wirklich Schritt für Schritt durch meine Abschlussprüfung äh, gebracht hat, dann wäre es auch nichts geworden. Dann hätte ich einfach ganz, hätte ich meine Mutter geärgert, hätte meine Ausbildung nichts geschafft und hätte von vorne anfangen müssen. Okay. Aber Gott sei Dank hatte ich da jemanden. Also das war's. Ich kann einfach nur alles, was aus Kunststoff und Gummi quasi ist, am Auto könnte ich dir so theoretisch nachformen oder ich wüsste zumindest wie es geht. Okay, also ich wusste es mal.
0: Du formst es, das heißt, man formt alles, was an Kunststoff ist, was dann im Auto verbaut wird, richtig? Also es ist ein handwerklicher Beruf.
1: Ein handwerklicher, genau. Ich, ich stand da mit einem wirklich viel zu engen Blaumann rum, ja. weil ich mich damals schon geweigert habe, obwohl ich wusste, eine Nummer größer wäre schon nicht schlecht, die schlechte, kleine Sarah, habe ich mich geweigert.
0: <lacht> Hast du dich reingeschossen?
1: <lacht> habe ich mich da reinge... Äh, ja, ich möchte es mal nennen, ge, gequetscht. Und es äh, stand an meinem äh, ja, an meinem kleinen an meinem kleinen Werkbank und habe da die ersten paar Monate an Metall, Teil gefällt, dann ganz hier ein Kunststoff und Gummi und das war dann mein Leben. Aber es, es ist tatsächlich so gekommen, wie es kommen sollte. Es waren wirklich fast nur Jungs in dieser Klasse und ein paar Mädchen und die mochten mich nicht. Also ich habe eigentlich alles,
0: alles Das war nichts für dich. Also wirklich, da muss man sagen, gut, dass du das hinter dir gelassen hast. Ja,
1: oder? Das ist, aber das ist das Witzige in meinem Leben. Ich habe schon so viele gemacht und immer wieder musste ich denken, also selber zugeben, eh, war es nicht. <lacht> erstmal
0: Und ähm, du hast es ja eben schon gesagt, wir haben ja auch immer drüber gescherzt, du bist ja ähm, Wolfsburgerin, richtig? Aha. Du bist Wolfsburgerin und wie ich da ja auch damals mal bei den Dreharbeiten gesagt habe, äh, die Autostadt und Wolfsburg, ihr seid eins, die ganzen ähm, Anwohner von Wolfsburg leben in meiner Fantasie, in meiner Idee. Äh, ja. Die leben alle in irgendwie arbeiten sie bei VW, die Autostadt sponsert die Kinos, die Restaurants, also es dreht <lacht> sich alles um VW. Meine Frage ist, die anderen drei Ausbildungen, mhm. die du noch angerissen hast, die du noch so angegeben hast für die Mutti, ja. waren die auch alle bei VW? Ja. ja. <lacht> also man hat, was ja auch gut ist, das ist da die Industry, man hat da quasi, man ist VW oder man geht, was anderes gibt es eigentlich nicht.
1: Also es gibt natürlich auch äh, Möglichkeiten, so im Einzelhandel zu arbeiten. Oder als Friseurin, was ich zum Beispiel auch super cool gefunden hätte. Aber meine Mutter hat direkt gesagt, du arbeitest sicherlich nicht als Friseurin. Du, du mit deiner Nichtvorstellungskraft, vorstellungskraft die man Menschen umwandelt, weil ich war nicht so die kreative in Maus damals und auch handwerklich so semi-geschickt. Sie meinte, das wäre nicht gut, wenn man dich an Köpfe lässt. Also sie hat mir direkt mal den Zahn gezogen. <lacht> ähm, äh, also ich, ich habe mich tatsächlich, ich habe mich sogar auch mal bei Obi beworben. Also ich, ich habe verschiedene Sachen so versucht, weil es, ich, man konnte nicht davon ausgehen, dass ich äh, alte Glücksbörne tatsächlich äh, den Weg zur VW schaffe, als einzige in der Familie. Deswegen, ich hatte so verschiedene Sachen. Ähm, aber ich war halt damals auch immer schon jemand, der sich so durchschlawinert hat. Also ich habe mich wirklich für keinen vor diesem Ausbildung anderen vorbereitet. ne? Für keinen Test, für kein Vorstellungsgespräch. Ich habe dann immer so ein paar Stunden vorher, also wenn zum Beispiel um 12 Uhr das Gespräch war, habe ich so um 10 Uhr gesagt, ah, was ziehe ich an? Und um was geht es da? Und dann habe ich mit ganz schlechtem Internet versucht, doch irgendwie zu gucken, um was es in der Firma geht. Und das zieht sich durch. Auch auf dem Weg ähm,
0: zum Vorstellungsgespräch? Wirklich? Ja, verstehe ich. Und
1: deswegen... Äh, so habe ich es auch gelernt Wunder. früher. Oder?
0: Ja, ja schlimm. Es ist schlimm. Aber ist davon dann was hängen geblieben? Also, so wie du sagst, dein, dein Kumpel hat dich durch die Ausbildung gebracht, so hat mich meine beste Freundin auch durchs Abi gebracht. Also ja. auch bei Mathe. Und ähm, ich, also es war alles nicht mehr möglich. Und ich hätte das ohne sie nicht geschafft, weil ich aber auch keinen. Also ich habe damals schon gedacht, ich gehe ja auf die Schauspielschule, ich ja. habe da gar keinen Sinn drin gesehen, dass ich jetzt rechnen, also dass ich Kurvendiskussionen lernen soll, weil ich dachte, wozu? Absurd! Das ist absurd und dann dachte ich mir, sei doch nicht dumm, schreib einfach ab, weil du brauchst es eh nie wieder. Bei ein paar Sachen habe ich gedacht, Mensch, wäre doch ganz gut gewesen, wenn du mal, aber ich finde ja, man soll nichts bereuen, von daher habe ich mich auch wie du durchschleunigern lassen. <lacht>
1: <lacht> Durch <durchschlawinen> lassen. <lacht> ja, also ich wünschte, ich könnte sowas behaupten, wie ich habe gele äh, daraus gelernt und bin jetzt ganz anders.
0: Nee, habe ich Aber auch ich nicht.
1: Ich, ich neige dazu immer noch, sehr, alles sehr hektisch, sehr plötzlich und sehr spontan zu machen und mich wenig darauf vorzubereiten. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen meine Art ausmacht und dass es mich dann irgendwo auch dahin gebracht hat, wo ich dann irgendwo auch bin.
0: Ja, glaube ich Weil, auch.
1: Ähm, und wenn ich total fokussiert, überlegt man, welche ein ganz anderer Mensch.
0: Dann würdest du vielleicht heute Vorstandsvorsitzende bei VW von der Autostadt sein. Wer weiß oh, wäre das, das toll. Nicht. Das weiß ich nicht, aber ja. Ähm, ich glaube auch, dass das nicht funktionieren wird, weil ich das auch immer, also ich habe jetzt den Vorsatz, ne, sage dir, ich hätte hier und da, aber es klappt nicht. Es hat noch nie geklappt und es, ich glaube, es wird auch nicht mehr klappen. Und ganz gut ist, wenn man auch, wie du das sagst, man muss sich dem Schicksal seiner Persönlichkeit ergeben und man ja. muss daraus das ziehen, dass man sagt, das hat aber auch Vorteile. Und du bist ja jetzt auch nicht irgendwie... Schlecht weggekommen. Von daher kann das Konzept, wenn man das jetzt auch annimmt, kann auch klappen.
1: Es kann auch klappen. Ne? Meine Freunde sagen halt immer nur, überleg mal, was du jetzt schon mit deiner äh, Schlawinerigkeit hingekriegt hast. Wie krass wärst du denn, wenn du dich noch, noch vorbereiten würdest? Ich so, ja, ich weiß es da dir nicht. Ich bin
0: jetzt Bundeskanzlerin. <lacht> Ist so, ich verstehe auch ihren Ansatz.
1: Aber ich will nicht, das heißt ich will nicht, ich, ich fühle es einfach nicht, weißt du und ich kann meinen Körper auch einfach nicht dazu zwingen und deswegen sind wir jetzt in Frieden und wir versuchen uns jetzt einfach unser Leben so so hinzubiegen.
0: Hast du es mal mit, also hast du es mal sowas versucht mit, ich mache mal irgendwas dafür, also ähm, ich mache Yoga, ich mache autogenes Training, ich nehme ja. irgendwas so, dass ich sage, Mensch ich, ich komme mal ein bisschen runter, ich werde mal ein bisschen strukturierter, hast du sowas mal versucht?
1: Versucht und direkt abgebrochen. <lacht> <So stumm. lacht> ey, da kommt es ja durch. Ich kann mich da nicht so gut konzentrieren und ich kann auch nicht so, so lange an irgendwas hängen oder still sitzen. Und ey, ich weiß noch, dass mich Yoga-Meditation so heftig nervös gemacht hat. Ich wurde ja. richtig wütend. Ja. Ich verstehe das nicht, wie man da sitzt und sagt, oh, da, ich finde das total schön. Und ich trinke jetzt hier auch meinen Chai-Latte dazu. Ich fühle ey. das leider gar nicht. Ich könnte durchdrehen. Wirklich. Ich möchte einen Menschen schütteln. So nervös werde
0: ich. Das ist bei mir genauso. Ich habe das Immer mal wieder versucht. Einmal, weil ich dachte, Mensch, dann bist du mal ein bisschen entspannter und vergisst nicht am Tag von 10.8, weißt du, so, und wirst dran erinnert. Ja. Äh, nervt ja auch die Umwelt so ein bisschen, besonders mein Freund. Äh, <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich gedacht, du, dann machst du mal Yoga, sagen doch viele. Soll ja auch, hat ja, ja auch körperlich so, ne, macht ja, sieht, man sieht auch gut aus. Du aber schon der Moment, wenn man da sitzt, ich habe dann auch extra schon, ich war einmal im Yoga-Zentrum, wo dann so die Hardcore-Yogis sind. Das war mhm. auch gar nichts für mich. Das war mir mhm. zu spirituell. Und Aber dann da liegt es auch immer so komisch. Ja, <lacht> nee, so, die Räucherstäbchen, mir wird da gleich schlecht. Ich kann das nicht. Ja, ich
1: finde das auch nicht so. Und
0: dann in so einem, wo man sagt, das ist so ein bisschen eher äh, zivilisierteres Yoga, ohne dieses zu spirituelle. Also es ist ein bisschen, mhm. ne, ohne dass man nicht so viel Angst bekommt. Es hat auch nicht <lacht> geklappt. Schon der Moment, wenn man so... Und jetzt so, und wir entspannen uns und die Gedanken, dann kommt, oh Gott, wie lange noch? Ich entspann mich. Ja, ja, ja. Ist so, ich mein ne? aber oh, dieses lange
1: aus Ausatmen.
0: Nee, dann, dann denke ich schon, habe ich jetzt lang genug oder ja. eingeatmet? Ach nee, oh nee, jetzt zieht es ja, es geht gar nicht.
1: Ist so. Wobei ich sagen muss, dass ich so generell diese Yoga. Ähm Damen oder dieses Yoga Leben das sieht man auch bei Jungs ganz cool finde ich. sehe dann immer so bei Instagram, die sind so die sehen so cool aus, haben so ja. schöne Haare, alles glänzt, schöne Haut. Ja. Irgendwie so scheint sehen
0: sehen die Leben ja, ja, die ne? sehen
1: so glücklich aus und dann schreiben sie morgens ihre Ziele für den Tag auf und dann trinken sie gesunde Sachen und dann essen sie Bowls den ganzen Tag und dann gehen sie abends zu einer bestimmten Uhrzeit nachdem sie meditiert haben ins Bett und lüften ganz viel und ich finde das so toll und ich, ich auch. immer, ich wäre so gern wie ihr aber, aber das funktioniert so schlecht.
0: Und vielleicht kommt es noch, Sarah, vielleicht, ja. äh, wenn wir dann irgendwann 50 vielleicht sind, irgendwie vielleicht ändern sich ja Dinge, weil ich habe zum Beispiel festgestellt, ich weiß nicht, wie ist es bei dir ist, es, es gibt ähm, ein paar Sachen, bei denen ich gesagt habe, das würde ich niemals machen und dann habe ich aber später bei dem einen oder anderen festgestellt, Oh, das habe ich ja doch gemacht. Oder, oh, das ja. habe ich ja doch ne? Also ja, vielleicht ja. passiert es bei Yoga auch. Gibt es da bei dir auch irgendwas, wo du sagst, das wollte ich nie oder das? Da habe ich immer gesagt, da bin ich strikt dagegen. Und hinterher, ach, so schlimm ist gar nicht. Gibt's
1: Saufen. Da. Nein. <lacht> ich, war froh, ich war mein ganzes Leben dagegen. Und jetzt habe ich richtig und angefangen jetzt. und gemerkt, wie schön es ist. <lacht> Nee, aber muss, ich muss das tatsächlich heißt, sagen, dass ich nicht, ich trinke keinen Alkohol mehr. Nein? Seit einer ganz, ganz Während oh ja Let's toll. Dance für die Abschlussparty habe ich mich mal so zugelümmelt dann nochmal nach Jahren der Abstinenz, aber jetzt bin ich wieder komplett drin und äh, damit komme ich super klar und auch alle an mich herum, weil... Alkohol macht das ja, was ich bin, noch viel mehr. Ja. Und deswegen ist es eigentlich ganz angenehm Wie für mich. kam
0: das? Warum hast du dir das gedacht? Also, weil ich erinnere mich, ich ähm, spoiler jetzt mal so ganz kurz. Ja. Ich erinnere mich, wir haben, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, bei unserem... Ähm, bei unserem Projekt, was wir ein Jahr zusammen fast gedreht haben, mhm. da haben wir beim Bergfest, also bei der Halbzeit, haben wir oh, ein Spiel ja. <lacht> gespielt, was ich natürlich nicht kannte, was so die Festivalleute alle kennen. Ja. Ähm, Stimmt, man ja, wirft. Sag du mal, wie es ist. Ich weiß nur, man wirft und trinkt. Mehr also man mehr.
1: hat eine Flasche in der Mitte und dann gibt es zwei Teams, rechts und links. Und dann muss man halt mit einem sehr kleinen Ball versuchen, diese Flasche umzuwerfen. Ähm, mhm. Dann hat, muss die andere, das andere Team ganz schnell hinrennen, die Flasche aufstellen, zurück hinter die Linie. Und solange kannst du halt trinken als anderes Team. Ja. Ich kann ganz miserabel erklären, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich konnte das Spiel früher enorm gut. Gott, war ich gut in diesem Spiel. Hat, als wir das dann zusammen gespielt haben, erinnere ich mich noch, habe ich mich noch mehr geschämt, weil ich dich ja wirklich in Grund und Bogen getrunken habe.
0: Ja. Ich dachte, Alter, was bin ich für eine du Maschine? Hast wirklich, du hast wirklich richtig... Ich weiß nur, dass als das mir erklärt wurde, ich kann ja auch... Deswegen könnte ich auch so eine Spielshow gar nicht moderieren. Ich kann das weder erklären, also mhm. mit ein bisschen Proben schon, aber ich kann es dann auch nicht richtig, also ich mache es dann auch falsch, wenn ich, auch wenn ich selbst erklärt habe. Und ich weiß nur noch, dass ich verstanden habe, wenn es zählt, muss man trinken. Und dann genau. dachte ich, das kann ich. <lacht> das dann kann ich. Aber du konntest es, glaube ich, besser. Da ich, war ich auch überrascht, weil du bist ja auch ja. ein bisschen
1: kleiner als du. ich. Bin, ich bin wirklich eine Maschine. Also man hat mich, glaube ich, aus Versehen in einen kleinen zierlichen Mädchenkörper gesteckt. Weil eigentlich bin ich wirklich, ich wäre eigentlich ein ausgewachsener zwei Meter Junge. Mit allem. Ich kann ja auch essen wie drei Jungs. Es ist faszinierend, wie viele Portionen ich in diesen kleinen Körper gerammt bekomme. Und deswegen, wie klein es ist, halt ist auch der so genau? 1,58. Ja,
0: okay. Also, dann bist ah. du klein, aber ja nicht mini. Weil 1,50 so Kylie Minogue, das ist mini.
1: Ja, stimmt, es gibt immer Stell dir noch Menschen. wie. Meine Mom ist noch klein. Meine Mutter ist der einzige Mensch, bei dem ich wirklich ganz entspannt meinen äh, Oberarm so ablegen kann auf der Schulter. Und dann jedes Mal denke, ach, deswegen machen das mal alle bei mir. Das ist ja voll geil. <lacht> weißt du? Meine Mutter hat Schuhgröße 35.
0: Da, dann kann die, kann die noch bei den Kindern einkaufen. Ja, Also und ich das weiß nicht, ob sie ärgert das dann sich will die muss dann, aber ach so. Ja.
1: Meine Mama ist ja alles, was ich nicht bin. Meine Mutter ist der eleganteste, schickste Mensch der Erde. Wirklich. Und ich bin ja so ein... <lacht> und meine Mom will ja noch nicht mal... Ich würde gerne in der Kinderabteilung einkaufen. Meine Mutter will das nicht und leidet da total drunter, weil sie ist halt so eine Schicke. Da muss wirklich der Nagellack zu den kleinen Stilettos passen.
0: Ja, das geht nicht. Und deswegen, das, ja nicht.
1: Das, das funktioniert nicht. Finde die Stilettos in der Kinderabteilung. Nee, das gibt
0: nicht. Das gibt's vielleicht <lacht> nur so in so einem Kindertanzbedarf. Ne? Ja,
1: genau. Und deswegen, ja...
0: Deine Mama, wenn ich jetzt was Falsches sage, korrigiere mich. Dein hm? Papa ist äh, kommt von Sizilien, richtig? Genau, ist Deine Mama Siziliener. ist Deutsche. Wolfsburgerin. Äh, Wolfsburgerin, ja. natürlich. Da kommen wir wieder zur Autostelle. Ja, ja, ja. Ähm, wie ist es so? Reist du denn noch gerne in deine zweite Heimat? Hast du das viel gemacht und gerade mhm. denkst du dir, vielleicht mal wieder, wenn ich älter bin? fühlst du dich so halb sizilianisch und wenn ja, wie, weil ich liebe ja Sizilien. Ich finde, es ist die schönste Insel und der schönste Platz, den wir in, in Europa haben. Ist und ich so, bin ja. ein bisschen neidisch darauf, weil ich würde so gerne sagen, ich bin halbes sizilianisch.
1: <lacht> ich sehe nicht auch schon. Ja, oder? Mit den Händen fuchteln. Ja, ich bin <lacht> da schon immer gewesen. Ich, ich muss sagen, ich fühle dich sehr. Ich finde Sizilien wunderschön. Aber ich war mein gesamtes Leben, wirklich von oh. Baby, aus den Babyschuhen bis hin ins junge Teenageralter, halt jeden Sommer sechs Wochen aus Sizilien. Mm. Und ich weiß noch, der Moment, wo ich gesagt habe, wenn ich erst mal alleine entscheiden darf, dann gehe ich hier erstmal nicht mehr hin. Verstehe. Und es war genau so. Es war diese bockige Phase, wo ich dann gesagt habe, jetzt reise ich alleine. Dann hatte ich meinen allerersten Freund und war ganz verliebt. Aber auch durch die Toskana teilweise. Gefahren, aber halt nie wieder nach Sizilien. Und jetzt kommt das Schlimme. Ich war, glaube ich, seit... Ja... 16 Jahre nicht mehr dort.
0: Ja, aber du warst mhm. wahrscheinlich auch 16 Jahre dort.
1: Ja, ne? das ist also. jetzt genau die Hälfte <lacht> tatsächlich. Aber ich vermisse es, weil meine Eltern sind gerade tatsächlich da. Mein Bruder fällt ganz, ganz oft hin. Der ist ja auch mit einer Sardin, also auch mit einer Italienerin zusammen. Ähm, die, verbinden, die verbringen da ganz viel Zeit. Und ich nehme es mir jedes Jahr vor und fahre dann doch immer woanders hin. Weil ich immer denke, ach, oh, ich würde so gern noch so, so, so viel sehen. Aber ich liebe Sizilien, ich liebe Italien. Und äh, jetzt, selbst wenn ich mit dir rede... Fuchtet mein gesamter Körper mit. Ja, also ich kann halt ich. auch nicht, ich kann halt auch nicht ähm, äh, kann halt auch nicht behaupten, ich wäre keine Italienerin, weil ich in mir steckt halt so viel Italienisches. Äußerlich viel Haar, besonders an den Augenbrauen ja. und im Gesicht generell.
0: Und das Temperament, Aber halt sonst man das muss Temperament sagen. halt sehr dolle. ne? Mhm. Ähm,
1: und jetzt, wo du es ansprichst, muss ich sagen, vermisse ich es auch wieder. Also, es ist schon sehr, ein sehr großer Teil von mir. Doch.
0: Und also ich habe ja sogar auf Sizilien schwimmen gelernt. Also meine,
1: Wirklich? Ja, das ist meine Mama hat ja
0: in war lange verlobt mit jemand aus Rom. Das hat dann cool. nicht geklappt, aber sie hat dann trotzdem weitere Urlaube danach verbracht <lacht> auf Sizilien. Und da habe ich schwimmen gelernt. Und ähm, das ich finde mich verbindet mit Sizilien vielleicht auch, weil ich so die ersten paar Jahre meines Lebens, auch wenn ich mich nur noch an so einige Sachen erinnern kann, verbindet mich damit irgendwie viel so unterbewusst. Und ähm, wir waren immer in der Nähe von Taumina.
1: Und ja, Taumina. Genau, in der Nähe wohne ich auch.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Wo ja. ist das, wo du so da warst? Ich kann
1: Taumina, kann ich sehen. Von dem Strand, wo ich herkomme.
0: Oh Gott, und da ist ja. Ganz auch weit
1: weg allerdings, ja, aber ich kann es sehen.
0: Gut. Und da ist ja auch, äh, was viele vielleicht blöd finden, was ich ganz großartig finde, man hat ja <lacht> äh, Steinstrand. Ja, ne?
1: Genau. Ja. Und
0: das Wasser ist klarer, als es überhaupt irgendwo ist. Mhm. Und äh, ich bin ein ganz großer Fan. Und eigentlich habe ich mir mal gewünscht, dass ich da mal, wenn ich so alt bin, auch wenn man das niemals sehen wird, nie. Ich wollte gerade sagen, wir werden dafür sorgen, dass man das nicht <lacht> sieht. Dann werde ich da wohnen. Das habe ich so völlig visualisiert. Ach, schön. Ja. Und ähm, mir hat dann aber jemand gesagt, der auch Sizilianer ist halb, dass das ganz schwierig ist Und man sollte da niemals, wenn man nicht von da kommt oder Italiener mhm. ist, damit kommst mhm. du jetzt ins Spiel, hier werden die Deals abgeschlossen, <lacht> ähm, ja, man sollte da nie, man soll dann niemals kaufen. Weil ja. es kann, ich sage es jetzt sehr plakativ, ja. es kann sein, du kaufst es jetzt mit Vertrag Handschlag und kommst ja. im nächsten Jahr wieder und das Apartment gehört dir nicht mehr, weil es wurde wiederverkauft <lacht> und es wäre kein Scherz. Das war ist eine sichere Quelle von
1: ihm. Ich sag mal so, wir Südländer sind halt kleine Schlingel. <lacht> Ey, wirklich, das ist so witzig. Ich vertraue ja grundsätzlich gar keinem Südländer, ne? Niemand. Nein. Mehr. Ich war jetzt in Kroatien. Das ist, ne? Das ist ja sogar noch weiter oben. Ja. Und ich bin da angekommen und war die Einzige, die gesagt hat, ich traue hier keinem. Meine Sachen kommen immer mit einem Mann. Ich gehe ganz sicher nicht ins Wasser und gucke nicht, wo meine Sachen sind. Ich kaufe hier gar nichts. Und alle so, wieso bist denn du so negativ? Und ich so, nichts. Kinder. Ich bin nicht negativ. Ich bin Italienerin. Und das müsste ja alles erklären. Wir sind so eine Schlawiner, wirklich. Wir bescheiden shit. uns ja sogar gegenseitig, weißt du? Man kann sich ja noch nicht mal gegenseitig vertrauen. Es sei denn, du bist irgendwie, okay, Tochter, Mutter könnte man auch durchgehen lassen, aber nee, alles das, darüber das ist, hinweg, das, ja. ne? Da würde ich aufpassen. Und das Ding, was du da gehört hast, das würde ich so unterschreiben. Diesen Deal hätte ich sogar auch gemacht mit irgendeinem ja. Deutschen. Gut,
0: verstehe. Also das heißt, ich soll mir damit noch Zeit lassen und wenn, komme ich vielleicht auf dich zurück oder ich muss irgendjemanden ja. da kennenlernen und gucken, dass der vielleicht das so durch... Aber auch dann, vielleicht sollte man einfach da wohnen bleiben, weil in dem Moment... Wo ich würde nicht mehr weggehen, ja. Oder dann muss ich damit noch sehr lange warten. Aber das ist doch gut, dass wir darüber gesprochen
1: haben. Ich so, ja, es ist ein hartes Pflaster, aber es ist... Wir haben sehr schön Strände.
0: Ja, das hat dir. Wo war denn der erste Urlaub nach Sizilien? Weißt du das noch, wenn du gesagt hast, du hattest deinen ersten Freund und es war der erste Urlaub. Oh wo hat es dich war hingezogen? Ich? War es das Budget, wie bei mir? Das ja. war dann so Malle davor? Ja klar klar ich war <lacht> aber
1: in die aber in die schöne Gegend von Ale wir haben eine kleine Rundreise gemacht und ich habe ich habe ja immer noch ein Fotobuch davon und das ist so süß wie also wie anders ich einfach mein ganzer Typ war nicht nur äußerlich auch so meine ganze Ausstrahlung ich war halt ein ganz anderer Mensch das war dann wie war so schüchtern
0: ja kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen <lacht> Doch,
1: also natürlich war ich nie jemand
0: mir <lacht> kann weiß. ich wirklich nicht
1: das sagen alle aber tatsächlich ist das ja bis heute so ich bin auch wenn immer alle denken, ich bin wahnsinnig extrovertiert, bin ich eigentlich total introvertiert, aber in der Hülle einer sehr extrovertierten gut. Mensch. Nein, manchmal muss ich wirklich richtig bis 13 sagen, komm, ich ziehe das jetzt durch, aber dann bin ich lieber laut und schnell und viel, anstatt dann, meine, dass meine Schüchternheit siegt und ich dann gar nichts sage. Also man erkennt wirklich auch, wenn ich mich nicht wohlfühle in Gruppen, das klingt jetzt so hart, aber dann sage ich zum Beispiel gar nichts, ich rede einfach nicht. Ich Dann kommt wirklich diese äh, introvertierte so hart raus, dass ich einfach sage, gut, dann ab hier ohne mich, viel Spaß, ähm, und
0: machst du dann wenigstens noch so ein interessiertes Gesicht oder bist du völlig, ja, hast du dich abgemeldet? Auch alles.
1: Ähm, also das Doofe ist, ich kann generell keine Gefühle so gut verstecken. Also ich das freue ist mich aber doch für, was für 17 Leute und ich bin traurig für 17 Leute. Ich bin aber auch sehr schnell, also man merkt, wenn ich mich auch unwohl fühle für ganz viele zusammen und äh, deswegen also mir wird immer nachgesagt, dass ich das nicht gut verstecken kann, aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe ja grundsätzlich auch allen Menschen also immer erstmal eine Chance. Ich höre mir auch super ungern immer vorher an. Ja, der ist der und so, so und so, wenn wir uns heute mit denen treffen. Weil ich finde das super schade, weil auch viele über mich eine Meinung haben, dann erzählt sie es jemandem und dann trifft mich jemand neu und ist dann vielleicht überrascht, dass ich doch gar nicht so bin wie aus den Erzählungen. Und so geht es ja für alle Menschen. Ja. Also ich gebe wirklich jedem Menschen die Chance, aber wenn ich es dann überhaupt nicht fühle oder gar nicht mit den Weibe, dann fällt mir das so schwer dann so zu tun,
0: als würde ich mit den Weiben. Das heißt, so Smalltalk ist auch gar nicht so dein Ding, mm. ne?
1: Nee, also privat, also beruflich, ich ziehe durch, okay, ne? aber <lacht> eigentlich mag ich auch viele, viele, bis alle Menschen, aber privat kann ich das ganz, ganz, ganz schwer. Aber es, es ist, ich sage dir, wie es ist, kannst es dir vorstellen, es ist eher selten, dass ich, nicht, dass ich mich nicht wohl fühle und dann
0: ja. stille herrscht. Gibt <lacht> es denn irgendwas, wo, was du sagen könntest, ähm, was, wo du so richtig, ähm, was dich so richtig bei Menschen... Ja, lass es mich so hart sagen, abstößt. Oder wo du denkst, oh Gott, jetzt mache ich jetzt jetzt für 17 Leute bin ich hier raus und kann das nicht ertragen. <lacht> Gibt es da irgendwas, wo man sagt, das
1: oh, ähm, I can't?
0: Bei mir ist es zum Beispiel Geiz. Ist jetzt nicht ich, so, was oh, man ja, gleich merkt, das, ja. aber Geiz ja. ist so I ja. can't.
1: Ja, ich es sei denn, der, ich weiß, ich fühle den anderen und weiß, okay, der Junge kann jetzt nicht, äh, jetzt ob, aber kein Nein, genau. Wenn er sich eine Minestrone holt und alle sich 17 Flaschen Wein und er dann sagt, hey, seid ihr mich böse? Ich würde dann wirklich nur die Suppe ja. zahlen. Das fühle ich auch total. und da ja. bin ich auch die Erste, die dann sagt, Alter, wir die sind nicht nur die Gruppe, sondern der Junge Zeit allein. Ähm, was ich zum Beispiel nicht mag, ist, äh, ist so Überheblichkeit und äh, so Ignoranz. Weißt du, wenn man sich zu sehr selber fühlt, aber auf so eine ganz überhebliche Art und so sind alle damit so, sich von allen permanent die Bestätigung holt, weil man nur von sich selber redet auch. Weißt du, wie ich das mache? Ja,
0: das, oh, das hat, also ist ich ja ganz, in unserem Beruf ähnlich. nicht so selten, ne? <lacht> ja. weil die alle sehr stimmt. extrovertiert sind und sich ja. irgendwas abholen wollen, aber ja. ich weiß, was du meinst. Entweder man ist halt so und dann gibt es noch die, die dann auch so, dieses so fordern und einfühlen mhm. und weißt du, mhm. und mehr davon haben wollen und das auch wirklich sich so reinziehen von dir ja ja ich weiß was du meinst
1: genau und das da, da, da werde ich ganz 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 schnell äh, leise weil ich dann denke oh nein das fühle ich so gar nicht und das hat die, in den meisten Fällen müssen sie das ja gar nicht sein das ist halt, ich glaube das ist auch ganz viel selber nicht wissen okay wie gehe ich mit dem Gespräch jetzt um was kann ich sagen und dann füllt man so Lücken und ich glaube dass auch der jeweils andere das da gar nicht so will aber es kommt dann halt so rüber und das ist schon mich dann ganz, ganz schwierig. Also so Überheblichkeit mag ich gar nicht. Oder oder wenn man halt so sehr über jemanden abhält. Ja, das finde mm. ich auch ganz schade, weil letztendlich auch ich, um Gottes Willen, ich kann mich nicht davon falsch sprechen. Auch wenn ich eine Wut habe oder enttäuscht bin oder so, ne dann kommt es auch mal so hoch wie so so ein Tourette und dann kommt es auch raus. Aber ich versuche mich da immer ganz, ganz schnell zu bremsen, weil ich mir denke, ah, das ist. Ich will ja auch nicht, dass jemand so über mich redet.
0: Verstehst so, Dann fühle ich
1: das immer sehr.
0: Ich finde, es ist ein Unterschied, ob das in einer Gruppe passiert und die Person mhm. ist nicht da und mhm. dann wird entweder ist es ein Bekannter oder ein Kollege und dann werden so alle damit quasi in Anführungszeichen vergewaltigt, dass man jetzt ja. diese und so ja, damit ja. reingezogen, ja. dass man jetzt diese Person kacke findet und dann lässt man da, zieht man richtig vom Leder oder man sagt einfach seine Meinung und ich bin, bin, das ist auch bei uns im Podcast, ähm, des Öfteren mal Thema, mhm. dass es auch so ist, es wird ja auch immer ganz schnell von Mobbing gesprochen und ich mhm. finde, dieses Wort ist völlig, ja, es, es wird zu Recht, äh, zu Unrecht ähm, äh, strapaziert, weil Mobbing ist ja etwas, was passiert, wenn du über einen längeren Zeitraum wie mhm. eine Person in einer Gruppe mhm. und aufstachelst und immer wieder und wenn man auch mal jemanden nicht mag oder jemand auch einfach, man muss es sagen, es gibt auch Leute, die sind einfach scheiße, auch wenn man das nur selber empfindet <lacht> ja. und man das benennt ja. oder ja, vielleicht ja. es der Person ja. auch selber sagt, dann ist ja. das kein Mobbing, weil man kann ja. ja seine Meinung sagen und die kann ja auch von dem positiven, freundlichen, wir reden alle jetzt äh, in Phrasen Meinungsbild abweichen und dann ist mhm. es nicht gleich Mobbing. Das finde ich so, voll, wird voll. ein bisschen strapaziert. Ich weiß, was du meinst,
1: genau. Ich glaube tatsächlich, ich bin da aber generell so sensibel, weil ich bin ja, ich bin ein hart durchgemobbtes Kind und ich glaube, das ist so, wenn man einmal... Ich bist weiß du nicht, wie hart ist.
0: durchgemobbt? Wer hat dich gemobbt? Oh, und das wann? hat
1: in der, mit meiner Füßenkindheit angefangen. Aber ich warum? Warum hat
0: man dich gemobbt? Ja, das ist halt die Frage. Warum hat man dich gemobbt? Das geht doch gar nicht.
1: Ja, also, ich, 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 ich weiß natürlich, ich würde tatsächlich mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, natürlich niemals jemanden mobben. Ich kann vielleicht aber an der einen oder anderen Stelle zumindest nachvollziehen, dass mich die anderen Kinder komisch fanden, weil ich war halt, meine Mama meinte mal, ich war halt auch immer sehr erwachsen, was komisch ist, weil irgendwie gefühlt bin ich mit 22 dann doch sehr das hart hängen in meiner Entwicklung. Aber damals, <lacht> damals war ich irgendwie sehr erwachsen. Ich habe mich nicht so richtig mit anderen Kindern unterhalten. Ich habe mich sogar eher lieber mit er Erwachsenen auf äh, Veranstaltungen oder Partys oder so generell äh, unterhalten. Ich sah halt sehr viel sehr weiblich aus, mit aber einem sehr hart, doch sehr harten jungen Gesicht und das hat auch alle <lacht> sehr verwirrt, dass dieser zusammengemorfte Körper und das war, glaube ich, eine Kombination aus meinem äh, schrägen Charakter und meinem schrägen Äußeren, was alle sehr sehr durcheinander gebracht hat und dann, dann dachte man sich na gut rauf auf die Schwächste und äh, aber ich glaube tatsächlich, wenn man einmal so ein kleines gemobbtes Kind ist oder war, ist man das immer so ein bisschen. Und ich glaube tatsächlich, dass man deswegen auch generell sensibler auf sowas reagiert, weil man halt selber weiß, wie es ist, so 13 Jahre seines Lebens damit verbracht zu haben, immer so ein bisschen doof zu sein für die anderen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weiß ich total. Ich bin ja, bei mir ist es eher andersrum. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dir das auch mal erzählt. Ich habe mal, ich war ja im Internat
1: mhm. und in
0: einem katholischen Non-Internat.
1: Stimmt, da war was.
0: Da war was. Und ähm, ich war ein sehr lautes Kind, ähm, aber ich war trotzdem auch manchmal fies. Ich mhm. war manchmal fies und ich war auch fies zu ein, zwei anderen Kindern und das ist etwas, was ich heute, das muss ich auch wirklich sagen, sehr bereue. Weil ich, okay, verstehe ich. Weil ich, ja. ich meine, ich war zehn, ähm, deswegen hoffe ich, dass mich da irgendwie, dass der das, die, die Unschuldsfaktor noch auf mich drauf <lacht> plätschert. Ja, natürlich. Ja, aber ich habe Schon so mit zehn in der Klasse so zwei, drei Sachen gemacht, die würde man heute als sehr fies betrachten. Mm -hmm. Aber ich habe das auch bereut und ich habe mich auch danach nochmal im Erwachsenenalter völlig aus dem Nichts bei diesen zwei Personen gemeldet und habe mich auch so total oh. äh, so entschuldigt. Verpflichtet, und
1: reflektiert, entschuldigt. Ja, und die
0: zwei waren auch so, was ich auch völlig okay finde, ähm, ja. haben auch so das so ein bisschen abgetan so von mhm. wegen weiß ich gar nicht was das jetzt ja, und das was ist ich aber völlig ja, okay finde also ja, alles ja, ich wollte es eigentlich war es nur für mich weil ich mhm. das loswerden wollte ich bin jetzt nicht mehr so ein Arschloch wie ich vielleicht mit zehn war und ich war es auch nur ein Jahr und wer weiß warum also mhm. es tut mir total leid
1: Oh mein Gott! Ja. Aber das ist tatsächlich. Ich glaube, so geht's ja wirklich. sind wir mal ehrlich: Wie viel Prozent der früheren Mobber nennen wir es jetzt mal ganz, ganz hart, die einfach nicht fair oder sehr fies zu anderen Menschen waren, finden feiern das jetzt im Erwachsenenalter. Man selbst Gott, lässt man nee, sich doch an den Kopf nicht. und denkt sich: Hör mal, was habe ich da gemacht und worüber hat man sich wirklich damals lustig gemacht? Das ist ja wirklich krass über Dinge, ja, und die Kinder, einfach nicht änderbar waren. Und ne?
0: Kinder sind auch, das sehe ich ja auch bei den bei den Freunden von mir, die Kinder haben. Ich finde, Kinder sind auch so hart, ne? Also ja. Kinder können so, also ja. manchmal gut, die hauen weil halt das, raus, ne? die hauen raus, ne? und es ist auch wirklich, es ist oft oder es ist immer ehrlich, was ja auch toll mhm. ist, aber es ist auch manchmal richtig hart. Und ja. Ich denke, wow. Ja.
1: Aber weißt du, was ich verrückt finde? Ich ähm, wurde sehr, sehr, sehr lange gemobbt, also weit über die Ausbildung und sogar noch nach der Ausbildung habe ich immer auf, noch. Wirklich? Ja, wirklich. Und es war doch, ja, es waren auch immer so die Typen, immer was leider so ein typ Mädchen. Es, man wurde, es wurde immer wirklich so als Gruppe so ein bisschen gegen mich, sagen wir mal, gearbeitet. Und was auch wirklich völlig fein ist, also, wie man sagt, man was hat da was gemacht. Hast du alle ich gemacht? Männer
0: verrückt gemacht? Ja, hast das wäre schön Frauen gewesen.
1: Die Männer Leider nicht. Du, du hättest mich mal sehen müssen, bis 23 so, sieht aus wie ein Keks, <lacht> wirklich. Also wäre das der Grund gewesen, dann wäre ich ja wirklich so cool. Ich habe keine Ahnung. Aber was ich damit sagen wollte, was mich damals sehr, sehr, sehr verletzt hat, auch noch weit danach, war, dass sich teilweise Leute davon gemeldet haben, die mich wirklich sehr schlecht behandelt haben. Nicht nur mich, sondern auch andere Kinder, Jugendliche. Ähm, und dann haben die sowas gesagt wie, oh, wir wollten dir einfach mal schreiben, das ist ja voll, wir haben sowas ja immer, du warst ja immer ein ganz besonderer Typ, und wir freuen uns so für dich, dass so ein voice war und ein mädel und, also, bla, 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 weißt du? Und haben mir dann solche Nachrichten bei Facebook geschickt, und ich war wütend, das, kann, äh, das kannst ich du doch, dir nicht vorstellen, ich war kurz davor, an den Laptop zu beißen, mir, mir liefen die Wuttränen die Wange runter, ich hab geschrien, ich war, mir tat der Körper weh, weil ich nicht dachte, das gibt's doch nicht, d dann, nicht, schreibt mir nicht, schreibt mir nicht sowas, denkt sowas sehr gerne, aber schreibt mir das nicht, weil das ist so deplatziert und das ist so verletzend nochmal, das ist wie nochmal noch von Anlauf nehmen und von damals nochmal mit Anlauf reinspringen. Ich konnte das nicht fassen, dass ein Mensch im Erwachsenenalter immer noch so unreflektiert ist, dass er mir dann das schreibt und das finde ich, muss ich sagen, das ist schon mit, das war so mit das Schlimmste noch an der Mobbingphase, dass es so geendet hat, so Jahre später, dass sie sich dann nochmal gemeldet haben, als wäre nie was gewesen. Weißt du? Ja. Das fand ich, das fand ich sehr, das, sehr, sehr, sehr verletzt. Das
0: verstehe ich. Und das wäre ja auch der Moment gewesen, wo man vielleicht sagt, du, damals war ich ein bisschen blöd zu dir, yeah. ähm, aber... Ich freue mich, kind. ich habe ja. ein Kind und ja. ich freue mich jetzt total, weil ich voll. mir angucke, was du so geschafft hast und ich sehe ja. dich und ich denke mir, Mensch, du bist doch ein du bist doch ein tolles Chick, du bist eine heiße Alde <lacht> und du bist sehr sympathisch <lacht> und es tut mir leid. Oder nicht ja. mal, es tut mir leid, aber ich freue mich jetzt für dich. Ne? Ja,
1: oder, oder halt wie gesagt, gar nichts. Das wäre für mich voll fein, weil alles in Phasen <lacht> im Leben.
0: Einfach manchmal ne, die Fresse man muss, halten, ist besser. Genau, nicht. man
1: muss ja nicht wirklich alles ausgraben und sagen, hey, das war doof damals. Es ist voll fein, alles in lebenden Phasen und alles bringt uns auch irgendwie dahin, wo wir jetzt heute sind. Ne? Wer weiß, vielleicht wäre ich gar nicht so über meinen Schatten gesprungen und hätte meine sehr schüchterne Art durch das sehr extrovertierte was ab und zu ja doch sehr durch, stark durchkommt, ersetzt. Aber halt, das war halt so wirklich der komplett falsche Ansatz. Und das muss ich sagen, ist im Nachhinein so etwas, was mich bis heute sehr, sehr traurig macht und wütend. Und wo ich auch sage, das verstehe ich nicht. Wobei ich immer wirklich, ich bin leider ein sehr, ich bin leider ein sehr zu empathischer Mensch. Aber das verstehe ich nicht. Und da finde ich auch keine schützenden Worte für diese Menschen, muss ich sagen.
0: Hast du auch recht.
1: Ja. Jetzt bist du ja.
0: Gott. Ja, jetzt bist Was für ja, Thema. Ja, jetzt bist du ja, jetzt hast du es allen von damals gezeigt, diesen, nee. äh, fiesen Menschen. und äh, bist den ja ne, Und bist ja von der Verfahrensmechanikerin, die du ja nicht mehr bist. Da hast du ja. einfach mal gedacht, ich gehe mal. Oh, Noch nie wahr. nie wahr. Oh, hast aber den Schein, okay. den Schein hast du, den kann ja, dir keiner nehmen.
1: Ja, kann.
0: Yes. Yes. Sehr gut. Das heißt, du bist dann erstmal nach Köln und hast gesagt, kein Bock und ich mache jetzt ein Volontariat und du jetzt ist ja jetzt liest sich ja so ähm, die Vita und was du so machst, Schauspielerin, Moderatorin und du hast ja auch tolle Sachen gemacht. Also mhm. Schlag den Star, Eurovision ja, Song stimmt. Contest Back, Backstage, Hotel Herzklopfen, also du hast ja auch wirklich jetzt nicht Moderation ähm, Modenschau bei Karstadt, was ich jetzt nicht mindern möchte, aber das ist nicht <lacht> so irgendwas, sondern du bist ja dann gleich irgendwie mit dicken Sachen äh, ins Geschäft eingestiegen, wie kam das, wie, wie kam der Weg, warum hat man gesagt, wir, wir schubsen dich mal vor die Kamera, sprich mal, wie kam der Mut, wie kam das alles, wie, wie ist es passiert?
1: Das ist voll schön. Jetzt, wo du das so aufgezählt hast, sitze ich hier, hier auch hier und grinse, weil man selber ja leider sowas immer ganz oft vergisst. Weil da kommt so viel im Leben. Da kommen mal doofe Sachen. Und dann vergisst man eigentlich das ganze Tolle und Schöne, was man schon so erlebt hat. Und du hast so recht. Ich hatte wirklich so, so Glück. Und es sind weil, viele
0: Sachen. Ich meine, du bist ja. ja auch noch jung und da sind wirklich Sachen dabei, wo ich denke, im Moderationsding voll, können da andere von träumen.
1: Voll. Ich bin wirklich auch so, wie, wie du es gerade aufgezählt hast, das ist verrückt. Das ist wirklich nur verrückt, wie viel Glück und tolle Energie mir in diesen Momenten zugeflogen ist, weil das ist natürlich ein Werdegang. Ich war halt an der Werkbank bei VW, dann war ich Sekretärin, dann war ich im Betriebsrat, dann war ich Personalsachbearbeiterin, aber nichts davon hat mich wirklich irgendwie mal glücklich gemacht und irgendwie zufrieden und ich bin nach Hause gegangen und dachte, Mann, was für ein Spitzentag. Es war eigentlich immer so, dass ich ähm, in, auf der Stelle getreten bin und ich bin auch nie so richtig gewachsen und aus mir rausgekommen und als Person jetzt da, wo ich jetzt bin, wäre ich in Wolfsburg nie angekommen. Müssen wir mal ganz so hart Das muss man sagen. Äh, sagen. Und, Maximal äh,
0: Vorstandsvorsitzende von VW. Mehr wäre nicht gegangen. Also, <lacht> ich man hätte Ladung so an, die,
1: an die Wand gefahren, wirklich. <lacht> oh Gott, die Armen. Es war gut, dass ich es nicht geworden bin. Nee, und tatsächlich musste ich erst sehr. Ich war halt damals nicht glücklich. Ich war sogar ein bisschen traurig und musste erst an so eine Stelle kommen im Leben, wo ich sage: Okay, wenn ich jetzt so stehen bleibe. Dann war es das. Dann habe ich eine Doppelhaushälfte, habe ich einen Leasingwagen und arbeite noch, bis ich 60, 70 bin bei Volkswagen irgendwo im Büro und weiß und schiebe PDFs hin und her, was ich gar nicht schmälern will. Es gibt so viele Menschen, die dann wirklich aufgehen und die das wirklich gut können, im Gegensatz zu mir. Aber ich mit meinem ding 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 kopf kann das halt gar nichts. Ey, bis zuletzt, sind wir mal ganz ehrlich, unter uns beiden, ne? Ja, Wusste ich teilweise nicht, was ich da mache. Also, ich saß in Konferenzen, wo ich mir dachte, ey, bitte sprech mich nicht an. Ich, ich weiß nicht, was hier meine Position ist. <lacht> Wenn das einer gewusst hätte. Und ich
0: glaube wirklich im Vergleich und, im, äh, im Gegensatz zu dir, es gibt ja einige davon. Ich habe einige Freunde und Freundinnen, die den Job gewechselt haben und die mir genau das erzählen. Die sitzen in Konferenzen und wissen zum Teil gar nicht, was passiert und denken sich, sprich mich nicht an.
1: Ist so, ne? Der Unterschied ich, ist, ich,
0: die müssen da bleiben oder wollen oh da Gott, bleiben ja. und stell dir diesen Stress vor, bei jeder Konferenz zu denken, Bitte, ich, es fliegt gleich auf, gleich fliegt, so, gleich so. merken alle, dass ich das hier <lacht> gar nicht kann und ich will wieder an den Computer und ein bisschen klicken und dann gucke ich, dass ich hier rauskomme.
1: Ey, ich fühle sie wirklich. Ich war neun Jahre in Berufen, wo ich jetzt denke, was habe ich da gemacht? Und dann habe ich halt irgendwie aus der Laune tatsächlich heraus ja, ich kürze das ganz schnell ab, so einen Internetsender in Wolfsburg gefunden, der über Baustellen berichtet hat. Und ich dachte, nur geil, wir haben einen Fernsehsender. Ich weiß gar nicht, was auf mich in diesem Moment etwas in mich gefahren ist, weil, wie gesagt, ich war noch eine sehr viel schüchternere Version, als, als ich jetzt bin, von mir selbst. Und dann habe ich da einfach angerufen und meinte, äh, sag mal, habt ihr da noch ein Praktikum oder so? Und dann waren die so also wir berichten aktuell über Baustellen, was willst du von uns? Ich so, naja, also ich habe ich hab, ich hab ehrlich gesagt auch einen Job und ich habe auch Geld. Ich brauche nur etwas, was mich ein bisschen glücklich macht. Und ich liebe googeln. Und sie so, du liebst googeln? Ich so, ja, vielleicht kann ich ja recherchieren für euch. Also ich habe da ganz schräg angerufen. Die dachten sich wahrscheinlich so, gut Mädchen, komm rum. Komm rum. Hör mal äh, wir auf, zeigen du hast bestimmt ein Foto
0: von dir im Blaumann rumgeschickt. Ne? Nee, also genau. jetzt, oh ja, mit den, wo, wo der Puppi so gut rausgekommen
1: also. ist. <lacht> nee. Und ähm, dann bin ich dahin und die haben dann relativ flott halt gesagt, irgendwie bist du doch so putzig und irgendwas steckt doch in dir da. oder Wir merken doch, du bist doch so ein aufgewecktes äh, kleines Kärchen. Und die haben dann, dann letztendlich gesagt, Mensch, hier ist, ne, hier ist ein Mikro, hier ist eine Kamera, hier ist unser Praktikant. mach doch mal was Schickes. Und ähm, das war halt krass. Ich habe diese dieses Mikro in die Hand bekommen und es war wirklich so ein, ich kann nicht schnipsen, jetzt kommt ein auch so ein Moment dieser, so, danke, so krass, das, das, das kann ich irgendwie und das fühle ich irgendwie und ich komme total aus mir heraus, also es war wirklich so ein Aha-Moment, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben halt mit Leuten umgeben habe, die sehr, künstlerisch waren, die halt nicht nur in Anführungsstrichen so ihren Job gemacht haben, dann hatten sie halt zu Hause ihre Familie, ne, sind dann irgendwie gern shoppen gegangen, sondern es waren halt so Leute, die äh, am äh, Existenzminimum äh, ge, geknabbert haben, aber halt äh, gebrannt haben für das, was sie äh, da gemacht haben, waren Fotografen, Sänger, äh, Moderatoren, teilweise auch Theaterschauspieler, und das war wie so ein, so ein krasser Aha-Moment, und ich bin, du kannst dir nicht vorstellen, selbst meine Mama hat das immer gesagt, ich habe mich von, Jetzt auf gleich so hart verändert, dass selbst meine Eltern sie mich neu kennenlernen mussten, weil ich so aus mir herausgekommen bin und auf einmal so gestrahlt habe von innen heraus, weil ich so plötzlich etwas gefunden habe, was ich kann und was ich liebe und was ich fühle. Und erst dann, ein paar Monate später, da habe ich dann da meinen besten Freunden kennengelernt, und der war Kameramann, der hat gesagt, du es ist nach Köln, das kann doch nicht gewesen sein, dass du hier in Wolfsburg bleibst und äh, also so viele meine die Interviews. Autostadt, also
0: bitte, ja. Ja,
1: also es stimmt <lacht> natürlich, aber äh, ich, ich habe halt so einen Spaß an meinem Job äh, entwickelt, das hätte dann natürlich irgendwo Grenzen gefunden in Wolfsburg. Ähm, und dann hat er gesagt, nee, ich schneide dir jetzt ein Showreel, ich mache das richtig geil und dann schickst du das überall hin. Ich so, was? Und dann hat er wirklich mit den paar Interviews, die ich mit Matze Knob oder MC Fitti oder wie sie damals alle hießen, gemacht haben: Hast du so auch MC geil. Fitti. also wirklich. Ja, <lacht> MC
0: Fitti. Ich will den unbedingt mal auch als Gast haben. Ich liebe
1: er. Ey, ohne Scheiß. Mach das, mach das. Ich war so aufgeregt. Ich weiß noch, dass ich das gesamte Interview. Ich war purpurrot. Ich war damals dann aus so Schüchtern und ich musste so wirklich so gegen mich kämpfen. In all meinen Interviews bin ich einfach nur rot. Rot. Ich bin die die ganze Zeit rot und artbeschlecht, weil ich das egal.
0: Und hat das, das sizilianische Blut.
1: Ist genau. Der viele Rotweine, <lacht> den ich mir damals schon <lacht> gekannt
0: habe.
1: <lacht> ähm. Und äh, damit habe ich mich halt nach Köln beworben und ganz frech bei Brainpool und bei Endemol und bei den ganzen großen Produktionsfirmen äh, gesagt, ah, übrigens, das bin ich. Ich habe auch eine richtig freche äh, Bewerbung damals geschrieben. Einfach nur, ich habe die, die fing glaube ich an, dass ich sage, hallo, mein Name ist Jone, ich bin äh, 25, ich bin halb Ah, das sieht man erstmal nicht be beziehungsweise doch, ich habe richtig viele Augenbrauen. So, das, das war Teil meiner Bewerbung. Ich habe die noch. Ich weiß noch, dass sie so anfing und dann äh, mit so einem Text, den ich einfach aus dem Bauch heraus äh, äh, geschrieben habe, für diesen echt cool geschnittenen Show habe ich mich dann überall beworben. Und ich glaube, die waren so überfordert mit so viel Frechheit. Und vielleicht mit so viel neue Energie, die da ankam aus Wolfsburg, mit ihm gekommen hat.
0: da war das plötzlich. Ja, vielleicht
1: da. auch, ja. Dass sie meinten, ja, der da kommt, das Mädchen gucken wir uns an. Und deswegen kam ich zu Brainpool und deswegen habe ich da auch jemanden gefunden, der gesagt hat, ey, okay, wir stellen dich zwar jetzt als Redakteurin ein, weil ich habe mich auch ehrlich gesagt nur als Redakteurin beworben, weil ich fand es ein bisschen krass, direkt zu sagen, hallo, ich bin übrigens auch. Oh, doch auch, komm. Hätte <lacht> Hätt ich
0: auch machen sie können. Jemand Neues für exklusiv. Hallo, ich bin hier.
1: Frauke <lacht> und ich, wir könnten uns abwechseln. <lacht> wirklich und äh, also ich muss wirklich sagen unabhängig von meiner ganzen Energie und Lebensfreude die ich damals hatte oder jetzt auch immer noch sehr fühle aber man wird ja älter ne <lacht> <lacht> äh, hatte ich auch wirklich Leute die zu dem richtigen Zeitpunkt vielleicht meine Vita gesehen haben die mich gesehen haben und gesagt haben dieses irgendwie dieses verstreute kleine Wesen das supporten wir jetzt mal weil ohne diese Liebe und Support den ich von nicht nur Leuten von Brian Pool oder Endemol oder wen auch immer damals hatte ich hätte auch Freunde um mich herum die mich einfach wahnsinnig äh, ja, supported und getragen haben, dann hätte das nicht funktioniert. Also es war wirklich ein Potpourri aus ganz viel Liebe, Support, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und äh, ja cool. so. Und dann
0: bist du ja, aber das muss man ja sagen, weil du bist dann über das Volontariat und Redaktion da reingekommen, aber du warst ja dann vor der Kamera einfach das liegt dir, da bist du gut, das ist dein mhm. Talent und dann hat man einfach gesagt Jetzt, oh Mensch, äh, die Tante hier ist bei uns Redakteurin, oh, die sieht ja auch ganz ja. gut aus, jetzt gehen wir dir mal einen Schubs und geben dir mal eine Sendung bei Schlag den Rab, da ist heute eine irgendwie erkrankt, schick die mal dahin, äh, dann tupierst du dir die Haare auf, gibst dir ein bisschen Lashes und dann läuft es schon, oder wie war Hast das? Hast du
1: mich gesehen, tupiert war ich wirklich? Nein, ich wirklich? Tupage, <lacht> ich weißt du, ich, ich war Mrs. Liebst. Tupage. ich war Mrs. Tupage. ich, muss, ey, ich musste neidisch. mich weg. Das war, es war eine Therapie nötig, um mir meine harte Tupranche wegzubekommen. Ich habe mir alles weg, wirklich tupiert, was ging, weil ich ja halt so platte Haare hatte. Und im Nachhinein, Chris, jetzt sind wir mal ehrlich zu uns beiden. Du hast mich ja auch schon, kennst mich seit ein paar Jahren. Ja. Ich war jetzt nicht so die Oberschnecke. Ich sah halt irgendwie putzig aus. Also, weil ich bei, irgendwie also als
0: wir uns kennengelernt haben bei dem Dreh, dachte ich so, ja, also gut du da ein scharfes oh, Eisen dachte
1: ich. Da hatte ich auch schon meine
0: Extensions drin. Ja, nein, die hattest du ja erst kurz danach. Wir haben uns Stimmt. ja erst noch mit dem mit dem, mit, mit dem dem 80er-Jahre-Hütchen kennengelernt. Stimmt. Da war oh, ich ein stimmt. bisschen neidisch drauf, auf den Madonna-Hut. Ja, ja, aber stimmt, du hast recht.
1: Aber wie gesagt, also ich, ähm, oh, also ich war nicht sehr Hat man dich einfach so vor die
0: Kamera geschubst oder hat man gesagt, ja. wir lassen die erst noch mal hier irgendwie im Lokalfernsehen, äh, irgendwie nee. die U-Bahn äh, 20 kommt nicht und heute fährt die 18 bis da und da. Hat man das nochmal ausprobiert oder hat man gedacht, Mensch, die ist telegen, schubst die Tante dahin, das läuft schon.
1: Ich war, glaube ich, die lauteste. Ja, ich war einfach die lauteste ja? und die, die am meisten Energie noch hatte, weil irgendwie hatten hatten die zu dem Zeitpunkt auch keinen, der sowas gemacht hat. Und ich, ich habe quasi, ich weiß noch, die allerletzte Schlag den Rab-Sendung habe ich die. Es war noch live, Schlag den Rab oder was? Es war Schlag noch das den Schlag den Rab. Ja, ja, die allerletzte. Das war, war noch mit Stefan. Genau mit Stefan und. Ähm,
0: Wer war da noch Gast, Stimmung Weißt du war das?
1: Ja, Oh, das,
0: äh, ja. Nee,
1: diese, ich weiß so, dass Steven Getchen, dieses Steven Getchen war mein allererster Interviewpartner und ich werde das niemals vergessen und ich muss auch, ich, ich. Ich finde zu. Steven
0: Getchen übrigens unglaublich sexy. Ich, ich, stehe, ich finde
1: Steven Getchen ist so toll. Ich liebe ihn. Ist, ist ich, so man kann es dir sagen.
0: Man kann es sagen. Ich stehe überhaupt nicht auf Blond, er ist überhaupt nicht mein Typ, ja. aber ich finde, er ist so sexy dadurch, dass er so ein guter Moderator ja. ist, so sympathisch. Und er ist so
1: toll und man hält es nicht aus. Nee, das verstehe Steven ich Steven Getchen ist so toll und er war damals schon toll. Wie gesagt, ich habe das eigentlich nur vorbereitet. Ich, ich dachte eigentlich, dass Elten das moderiert. Und auf einmal hieß oh, nee, übrigens, Doch, das machst du. Nett ist
0: du. aber Steven komm on. Ja, stimmt.
1: Und dann, und dann weiß ich noch, dass ich dann live gegangen bin und Stefan Raab oder irgendjemand hat das im Fernsehen geteasert, dass wir jetzt live gehen. Das heißt, Millionen von Menschen sind dann live auf diesen Livestream gegangen. Gott und sei Dank da wusste waren es wirklich
0: nicht. noch Millionen.
1: Wirklich. Und da, und da war dann einfach ich. Ich hatte damals noch nicht mein Instagram-Profil. Ich hatte kein Facebook-Profil. Ich war eine Redakteurin. Ich hatte nichts.
0: Hattest du da ich, schon ich, diese Mütze?
1: Nein. Ich, ich, auch mit dieser
0: Mütze. ich liebe diese Mütze. Ich finde die großartig. Ich möchte, dass sie mir mal ausleistet. Ich bin ein bisschen neidisch auf nein. diese Mütze. Okay, bitte und dann, weiter.
1: Da, und dann stand ich vor Steven Gähnchen. Ey, mein Herz ist mir wirklich in, in, die, in die Socken gerutscht. Und er war so nett, Steven Gegner war der netteste Mensch der Welt, der mir so geholfen hat, dieses Interview zu tragen, weil sonst hätte ich ihn einfach nur so angestarrt, purpurrot und hätte nichts gesagt. Und dieser Junge war einfach so sympathisch, der ist auch so ein Fratz und dieses dieses Charismatische, das macht ihn ja auch so hot, ich verstehe, Auf was du meinst. Auf
0: jeden Fall.
1: <lacht> und deswegen, Ob der und, weißt jetzt du, mit was? dir
0: spricht oder mit mir oder mit irgendeinem mit, Stadtverwalter so oder mit irgendwie Madonna bei ja. den Oscars, der ist ja. einfach...
1: Ist so, Tschüss. ne? Und soll ich dir was sagen? Jetzt, 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 das weiß ich, das, das sage ich jetzt das erste Mal. Bitte. Ich war ja letztens bei einer RTL-Quiz-Sendung, in der ich übrigens, kleiner Spoiler, nichts wusste. Ich habe komplett die gesamten da Fragen bei Lutz der van der Horst abgeguckt. <lacht> <lacht> und da war auch Steven, ne? Und ich wusste, er war da und ich war so aufgeregt. Ich so, oh Gott, ich sehe ihn endlich mal wieder und bla. Es war wirklich wie seine Jugendliebe wieder für, äh, treffen. Und dann kommt Steven, geht hier in, vor der Aufzeichnung, klopft da so. Ich saß mit meinem Management in meiner kleinen Garderobe, kommt da rein und meinte, äh, du, Sarah, kann ich mal kurz stören? Ich so, ja. Also, du, ich habe mir ein paar Sachen von dir angeguckt. Gott, bist du gut? Und ich gucke oh ihn Christ an und ich so, oh Gott, bitte, sag das nicht. Ich konnte das nicht fassen. Ach, außen habe ich nur gesagt, oh Steven, danke, Mensch, danke, Mensch, super, Mensch, du klasse, auch. Danke, Aber ey. innerlich habe ich so sehr geweint, dass ich mich kaum mehr einbekommen habe, weil einfach das so er hat mit ihm hat so viel angefangen und ich finde ihn einfach so toll als Menschen und als Moderator und als ganzes Wesen. Und wenn man natürlich von solchen Menschen dann irgendwie so ein Feedback bekommt, das ist gigantisch, wie du dir vorstellen kannst. Also, ich kann dir sagen, vor sechs Jahren war der Junge unglaublich, jetzt ist so unglaublich. Ich, ey, wir müssen ihm eine Kopie bleiben. schicken. Wir, ey, wir, wir reden gerade fünf Minuten über
0: Steven. Wir schicken ihm einen Ausschnitt.
1: Aber er ist halt toll, was soll man machen? Und jetzt, Grüße
0: gehen raus in Steven. Bitte. Und jetzt, ähm, du moderierst ja jetzt schon. Einige Zeit, ich habe ja nur einige deiner Sachen aufgeführt. Ähm, ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, als Moderatorin, weil du bist ja Moderatorin und Schauspielerin, gibt es irgendwas, was von dem du sagst, das würde ich gerne moderieren? Also entweder ein Event oder eine Sendung, gibt es die, gibt es die noch nicht? Was wäre so ein Live-Goal für aye. dich als Moderatorin, wo du sagst, das ist genau mein Ding?
1: Also, ich traue mich, das ja gar nicht zu sagen, Doch, ich weil ich die das. jetzige Moderatorin für einfach einen ganz süßen, sympathischen und talentierten Menschen halte. Und ja, ich würde gerne Let's Dance moderieren. <lacht> also, wenn man <lacht> mich jetzt fragt, würde ich sagen, komm, ich gebe mir mal das Mikro. Aber da kriegen die Leute ja wirklich einen äh, mittelschweren Herzinfarkt. Wenn ich dann anfange, mit meinem Tempo frei raus zu sagen, so, jetzt geht's los, der nächste Kandidat, blablabla. Aber Ich, ich, glaub, finde, ich, du, ich glaube, du würdest das Push wunderbar
0: machen. Ich finde, du würdest das wunderbar machen. Das finde ich so eine machen.
1: schöne Sendung, weil wirklich, ich liebe Sendungen, wo man einfach niemanden will, tut. Und das ist eine Sendung. Natürlich wird da mal ein Spießgen gemacht, wenn man es wieder verkackt, zum so ein 400. Mal, wie bei mir. Aber das ist einfach eine super schöne Sendung. Meine Mutter guckt die seit 15 Jahren und ist einfach seit 15 Jahren happy, weil die tut keinem weh. Die bringt Glitzer, die bringt schöne Musik, die bringt Tanz und tolle Menschen zusammen. Und ich finde es halt schön, wenn man so Teil von sowas sein kann. Und also wenn man mich jetzt fragen würde, was würdest du gerne in würde ich dann kommen sagen, komm, gib mir das Mikro, ich ich versuche mal einen Abend. Ich glaube, du ich würdest das finden. wunderbar
0: machen. Und du, ich meine, dadurch du es jetzt schon ein bisschen geprüft hast, du würdest auch in diesen Kleidern gut aussehen. Also ähm, <lacht> wir schicken das mal raus. Äh, ich schicke hier die Folge, ja. äh, die Karte das raus. Ich sage das unserem Technik, Oh, und der schickt es einfach mal oh, nach bitte, RTL. Ja da bist du ja schon bekannt bei RTL.
1: <lacht> Aber die Kleider, da musste ich mich dran gewöhnen. Muss ich sagen. Am Anfang habe ich wirklich jeden Freitag oder jeden Donnerstag, wenn es in die Kostümprobe ging, gekämpft. Und dann habe ich gesagt, komm, gib mir die Glitzerohrringe. Gib mir mehr. mehr. Also,
0: also jetzt, jetzt haben wir das schon so eingeläutet. Jetzt gehen wir einfach bitte ganz flüssig <lacht> zu Let's Dance rein. Also ich habe das geliebt. Ich habe ich habe dich gesehen und dachte, wow, ja. endlich <lacht> großartig. Ich kenne dich ich ja nicht, auch danke. privat und da habe ich gedacht, du sagst ja umwerfend aus, die Haare, die Kleider, die Schuhe. Die da haben ja schon das alles ja, gegeben ja, bei
1: mir, ne? Also ja, ja. wirklich, da
0: hätten noch ein, zwei Zentimeter gekonnt, aber ich habe nee, ich kann nicht. das, I got it, I got it. Und dann, also das Make-up, also du sahst wirklich, das muss ich dir jetzt mal jetzt ganz offiziell ja. sagen, du sahst wirklich atemberaubend aus. Oh, so. wie ich lieb, danke. Ich so, finde, du ich hast selber. auch großartig getanzt, du bist ja auch immerhin bis ins Viertelfinale, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Geguckt, ne? Also mhm. ich meine, du bist jetzt nicht so die Kandidatin der Herzen, wo man zweimal angerufen ja. hat und hat gedacht, Mensch, und jetzt schicken wir sie nach Hause. Da ja. gab es auch andere. Ne? Also ich meine, äh, viele sind in der ersten Runde nach Hause gegangen, wie zum Beispiel Ey. Cora Schumacher. Du bist wirklich weit
1: gekommen. Voll. Ja, vor allem, sind, sind wir mal ehrlich, einer meiner besten Freunde hat zu mir gesagt: Er hat gesagt, Sarah fliegt nicht als erst raus, das wäre super peinlich. Nee, das also, das war der Support, das, das war der Support meiner Freunde, kannst du dir vorstellen. Keiner hat wirklich daran geglaubt, dass ich mehr als drei Schritte auf hohen Schuhen hinbekomme, weil ich ja vorher noch nicht mal drei Schritte gehen konnte. Und ich war auch so, ich hatte so eine Angst vor den ersten beiden Shows, weil ich dachte, da will ich nicht rausfliegen, das wäre so schade. Und dann ging es weiter und weiter und weiter. Und ich dachte so, was passiert hier? Weil, sind wir mal ehrlich, ich war keine der besten, besten Tänzer. Aber, ich aber dachte, du warst wir waren auch halt Du so, warst
0: gut. Man muss wir sagen, waren, du warst auch, wir
1: gut. Waren, und man hat auch gemerkt, dass ich mich echt bemüht habe. Ja, habe du auch hast wirklich dich mit auch schon verbessert. Du bist trainiert.
0: immer besser geworden.
1: Ja, aber ich habe auch wirklich trainiert wie eine Irre. Während egal. Ein anderen aber deswegen,
0: deswegen lieben auch, ich glaube, dieses Format. Ich finde das ganz toll, weil du auch wie du gesagt hast, die Leute werden nicht vorgeführt, wenn dann kritisch, weil irgendwas ja. technisch oder wie auch ja. immer nicht ja. geklappt hat. Aber es ist natürlich auch ein Format, was natürlich sehr in Deutschland sehr gut funktioniert, weil man wird ist, man wird ja auch nach Leistung beurteilt, unter ja. anderem. Ne? Und ich Ja, ja. ja aber ich finde es super. Ja. Und ich finde, das ist ein ganz wertschätzendes Format. Alle lieben dieses Format, obwohl sie es machen so, ne? oder ob sie zugucken. Ja. Und man redet ja immer, und da wollte ich dich jetzt fragen, von dem Let's Dance Loch. Das heißt, ja. nach dieser ja, ja, Zeit ja, 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 sagen ja, ja. alle, ich falle in ein Loch, was kannst du mir dazu sagen, was ist, ja. wovon, warum ist es so, warum passiert es und wie würdest du es beschreiben?
1: Also erstmal kommt man, muss man vielleicht sagen, man kommt von einer riesengroßen Blase in das riesengroße Loch,
0: ja. weil du
1: bist während Let's Endes, bist du Letzter Nichts, nichts was du vorher warst, bist du noch. Du bist nur noch Sarah Mangione, die bei Let's Dance äh, teilnimmt. Du bist Sarah Mangione, die äh, wirklich sieben Tage die Woche arbeitet, ähm, äh, davon vier hart neue äh, Tänze, äh, an vier Tagen neue Tänze lernt. Äh, am Ende waren es ja bis zu drei bei mir. Ähm, und dann bist du bei den Proben, die Sarah Mangione, dann bist du, und dann bist du Sarah Mangione, die Freitagabend vor vier Millionen Zuschauern tanzt. Und das du ist hast viel. nichts anderes. Also ich meine, heutzutage du im hast... TV
0: noch vier Millionen Zuschauer. Ich meine, Fußball hat mehr, aber sonst wird es auch schon äh, dünn.
1: Ja und ich glaube wir hatten sogar an Ta Tagen sogar mehr ich kann ich bin sonst sowas so schlecht wir hatten viel aber was ich damit sagen will du bist nur noch das du hast nur noch das du hast nur noch dich im besten Fall und deine deinen Tanzpartner Schuhe. du führst deine Schuhe und deinen Tanzpartner du führst mit also ich habe mit Wadl eine Ehe geführt ohne eine Ehe einzugehen <lacht> ohne dass ich das Ding mal unterschrieben <lacht> habe weißt du so also zumindest in Ehevertrag und ohne den, e Sex. Und ohne den Sex ich einen, sagen. wirklich also wir haben eine Ehe gefühlt, Wir haben nur noch uns gehabt. Wir haben uns jeden Tag bis zu zwölf Stunden, und das ist nicht betrieben, ich habe eigentlich mit am meisten, wie gesagt, trainiert, weil ich halt am längsten brauchte, gesehen. Das heißt, du hattest nur noch Let's Dance. Das heißt, von dieser Bubble, du, du hast auch andere Menschen nicht mehr so richtig wahrgenommen. Ich habe zwar meine Freunde noch, natürlich telefonierst du mit denen, aber du bist nicht mehr richtig da. Du hast nicht mehr so den Kopf. Du bist okay, im Let's dance Was passiert bei euch eigentlich? Was passiert mit der Welt? Du kriegst das alles mit, aber du bist so in, diesem, in dieser Bubble, das ist insane, wirklich, das hätte ich nie für möglich gehalten. und aus dieser Bubble, aus diesem Vakuum fällt du dann einfach raus in so ein und hier ist wieder dein Leben, viel Spaß und das ist krass und da da hast du auch richtig gehört, du bist also ich war, ich war nicht depressiv aber ich war so, ich saß zu Hause und dachte so okay, wer bin ich, was mache ich und was habe ich vorher getan? Mhm. Ähm, und das stimmt schon. Ich hatte zum Glück wirklich ganz, ganz toll, meine, meine besten Freunde waren viel hier, wir haben viel telefoniert, wir haben viele coole, schöne Sachen gemacht. Und ich war tatsächlich nach meinem Ausfliegen auch noch voll viel da. Also ich war ja in jeder, ich war ja, ich habe ja nur zwei Shows verpasst. In den beiden war ich.
0: Und dann kam das den... Finale, da warst du genau. auch wieder dabei.
1: da war ich auch wieder dabei. Das heißt, ich habe im Prinzip ja nur zwei Shows verpasst. Und in denen war ich ja sogar noch in der Show drin, also in einem Freitag. Das heißt, ich war sogar noch allein in dieser Bubble. Ich konnte sie noch so fühlen. Aber insgesamt, das war krass und das macht auch was mit dir. Aber ich muss sagen, dass ich mich als Mensch nach Lizenz noch mehr mag als die Version davor, weil das war so intensiv und du lernst dich nochmal so anders kennen und lernst nochmal Dinge wert äh, ähm, zu schätzen, die du vorher vielleicht gar nicht so gefühlt hast. Zum Beispiel? Und also so auch, es klingt so blöd, aber vor allem meine Freunde und alle Menschen, die mir sehr, sehr nahestehen, liebe ich jetzt noch mehr. Weil ich jetzt nochmal einen ganz anderen Fokus auf sie habe, weil ich merke, wie krass ist es ist, sich da komplett rauszuziehen und dann wiederzukommen und zu sehen, okay, das hatte ich eigentlich die ganze Zeit, warum habe ich das nicht wahrgenommen? Und, ähm, also ich fühle mich noch, also ich fühle mich zumindest nachletzend noch ein bisschen erwachsener tatsächlich, was ich auch nicht gedacht hatte ein ähm, bisschen angekommener und ich weiß mehr Sachen zu schätzen. Und ich kann auf hohen Schuhen laufen.
0: Sehr gut. Wann genau, äh, wann Wann setzt es so ein? Also jetzt hast du gesagt, du hast die Bubble noch ein bisschen weiter am Leben erhalten. Du bist noch mal in eine mhm. Live-Show mhm. gegangen. Dann kam ja auch das Finale, wo du auch dabei warst. Die After-Show-Party, ja. wo du dann gesagt ja. hast, ich bin noch mal dabei, ich gebe mir noch mal ja. ein, zwei. Oder oh, habe
1: ich mich ja mit den Diesel Diesel an, zwei, ne? was auch immer. Wirklich. Bielendorf und ich hab uns so weggescherbelt.
0: Jetzt will ich noch mal wissen, wann setzt es ein? Nach der Aftershow-Party, eine Woche danach? Ja. Wie ist das? Ja. Wann fängt das nee. Loch an und wie lange geht es?
1: Also wenn du in diesem äh, furchtbaren Zustand des, äh, ich trinke nie wieder, dieser Morgen, weißt du, den wir alle haben. Kenn ich. Ähm, wenn du da liegst <lacht> und eh alle deine schönen Glückshormone weg sind, an denen du so festhältst, wenn das weg ist und dann kommt dieses, okay, es ist vorbei, also sowas bei mir, das kam dann direkt. Ich wusste, okay, es ist vorbei, es kommt nie wieder. Aber man muss fairerweise bei mir auch immer wieder sagen: Ich gehe jetzt noch mal einen Monat auf Tour mit den Verrückten. Ich wusste halt, dass da kommt noch mal was. Ich weiß, ich, ich, glaube, für Leute, die da nicht mit auf Tour eingeladen wurden, ist es noch krasser, weil die wussten, okay, jetzt ist es vorbei, vorbei, vorbei. Das heißt, für mich nicht jetzt alle mit auf Tour.
0: Tour, also von der Staffel gehen nicht alle mit, nee, weil nee, sie nicht können. Ein Stück. Ach so. Und nee. die, wie werden die ausgesucht? Nach Tanz äh, nach ähm, Qualität oder einfach auch mit Termine? Weil ich meine, Jan Hofer war, war der auch bei dir in der Staffel? Ja, ne?
1: Ne, Jan Hofer war letztes Jahr da. Ach so. Der kleine Süßfratz. Genau, der, der, süß der kleine Süßfratz. Mit der, seiner, der hat, hat ja auch dann, auch auch dann auch was
0: zu stoppen. tun und so, und so. Wie ist das? Denkt ja. man dann, man nimmt die, die auch eine gute Show machen können oder ist es terminlich oder wie ja. wird es ausgesucht?
1: Also ich habe, ähm, hab, mir wurde es so erklärt, dass es natürlich am Ende die Leute sind, die die Leute auch sehen wollen. Weil es ist natürlich klar, man will die, die Fäden mit. Also man da, nimmt die dann Menschen, die top hm, hm, hm. Die Top 3 natürlich, also ja. die Finalisten sind alle da. Und dann natürlich die, wo man sagt, okay, über die freuen sich die Menschen, die die Karten kaufen. Okay. Und weil Wadl und ich, wir waren halt so ein kleines Glücksbärcheteam, ne? Wir waren halt so die, wir waren halt nicht die sexy Mäuse oder die so also da sondern musst wir waren du so, wirklich da, steht da gab's auch, und gab's und Momente. Schiffe, in den Kostümen, ich weiß, in denen gab's ich ich dich Momente.
0: Da habe ich gedacht, wirklich, tschüss. Also Ey, was wirklich, meinst du, wie tschüss. ich
1: mich erschrocken habe danach? Haare, Auch über meinen mein Gesichtsausdruck. Oh Gott, das war ich, was habe
0: ich getan? Also wirklich, äh, das, die, die Haare, die Lashes, <lacht> das Make-up, die Beine, ja, die ja. Schuhe, die Schlitze, die du in den Kleidern hattest. Also ich habe mir gedacht, zusammen, ne? wow, da, das ist Anna, meine Sarah, wie ich sie mir stimmt. immer wünsche. <lacht> Warum hat das so lange gedauert, ich jetzt? ich so Warum? lange drauf gewartet. <lacht> Ich habe auch
1: wirklich alles abgelegt direkt nach danach. Ich habe alles weggeworfen, gesagt nie wieder Lashes, nie wieder meine Haare. Die können wir alle mal. Ich habe nein, das stimmt nicht. Ich habe mir sogar freiwillig zwei ein Paar Schuhe gekauft. Siehst du? Und da bin ich sehr stolz drauf. Hast du deine Let's ähm, Dance Schuhe noch? Na ja, klar, ich brauche die ja noch für die Tour. Ach so,
0: und werden die weißt neu du? besohlt oder sind die noch nicht
1: abgerockt? Äh, nee, ich will auch keine neuen, weil meine sind so schön weich. Weißt du, es ja, dauert gut. Monate, bis du die, dieses Weiche hinbekommst. Die und hast ich will du auf keinen Fall, Ist so, ich will auf keinen Fall diese knochenharten Schicken haben. Ich war auch die Einzige, die keine zwei Paar von jeweils den äh, Lateinschuhen und Standardschuhen hatten. Ich hatte nur eins jeweils, weil die machen ja alle, ja, du brauchst doch ein Schickes für die Show. Ich so, nein, ich brauche eins, auf was ich laufen kann. Das heißt, du musst ja, mal darauf achten, so schick meine Outfits auch waren. Ich war immer die mit den dreckigen Schuhen. <lacht>
0: das ist ja gut, man sucht nicht so daran, man hat es nie gesehen. Man hat ist immer so. gedacht, das die kriegt immer ein neues Paar in die
1: Garderobe nee nee, 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 ganz und gar nicht. Und Wadel hat das so nervös gemacht, weil Wadel mag halt gerne so schicke er dritte Frauen, das kennt er halt, der ist ja mit dem Tanzsport groß geworden und da bei den Frauen sitzt ja jede Haarsträhne und ich war halt immer dieser Flanner und für den war das immer so schwer, Aber Sarah, man hat auch, dass ich nicht meine gesehen. Haare so durchgewuschelt habe. Ich hab habe es also, nicht gesehen. <lacht> ja gut. Ich, ne? Durch
0: die Kamera, hat man hat <lacht> es nicht gesehen. Ich dachte immer, Mensch, die kriegt ein neues Paar jeden nee, Morgen nee, in die Garderobe Nee, nee,
1: nee, nee, Ich habe so viel bis gebaut. Ich habe auch meine Kleider aufgerissen. Kurz bevor ich raus musste, ist mir, das werde ich nie vergessen, beim äh, Jive wortwörtlich der Puppi geplatzt, der Arsch geplatzt, weil ich habe mein, mein, beim, beim, Puppi, beim machen. beim Puppi machen, beim Pinkeln mir so schnell das Kleid runtergerissen, weil ich natürlich kurz vor der Show nochmal musste und dann ist mir der gesamte, die Naht hinten geplatzt und dann mussten die mich da rein nähen, hinter die diesem Mariah. Stern, bevor man mich rauskam. Mariah. wirklich wie Mariah. Mariah. von Let's Dance. Ich habe nur schwachste, ich war wirklich, ich war die, die wirklich da Stimmung gebracht hat und ich glaube tatsächlich, warum Wadl und ich auch so weit gekommen sind, war natürlich, weil ich, ich habe mich wirklich da reingekniet. aber ich glaube, die mochten uns auch als Team, weil wir waren irgendwie die Drolligen. Weißt ihr wart ganz
0: süß, aber ihr habt, ich, du musst es nicht untertäuschen, du hast auch wirklich gut getanzt. Das ist sehr ich lieb. Ich weiß, dieses, dieser Tanz, da musst du mich jetzt ein bisschen abholen, du trugst weiß. Ja. Äh, oh, war,
1: der letzte bestimmt. Mit der Dreier? Äh,
0: nee, ich glaube, ihr wart okay. zu zweit. Wir
1: waren zu zweit.
0: Ich glaube, du trugst weiß? weiß. War es so ein bisschen ausdruckstanzmäßig? Ah
1: nee, da habe ich dunkelblau getragen. Oder dunkelblau. Du du Contemporary, ne? Das Wo ich war's. In, also ich ja. fand,
0: dieser Tanz war wirklich ähm, ganz großartig. Das hättest du wirklich auch Aha. in einem Theater irgendwo aufführen können. Hier habe ich gedacht. Ähm, vielleicht lag es dir auch besonders gut, gerade ja, auch ja, als Schauspielerin, das war emotional, ich fand es ganz, mhm. äh, ich war da wirklich, äh, da habe da hab ich auch für dich angerufen,
1: übrigens. Oh, wirklich, das, danke, da, hab da kriegst ich, du noch Geld von mir. <lacht>
0: da habe ich die, äh, die, die 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 habe ich ein paar Mal angerufen und gedacht, das, äh, das muss wirklich äh, honoriert oh, werden, da musst danke. du weiterkommen. Das war ganz großartig, fand ich.
1: Das ist äh, super lieb von dir. Ja, also ich, Das war auch der Tanz mit den besten Punkten von der Jury und ähm, auch mein mit Abstand Lieblingstanz, weil, wie du sagst, als Schauspielerin, Lebst du natürlich? Gefühle und ich, ich konnte natürlich auch was vertanzen. Also man macht sich halt immer so eine kleine kleine Geschichte um den Contemporary. Das, das habe ich übrigens, so eine das Tradition, musst du mir sagen. Ne? Das habe
0: ich ab, was habe ich verpasst. Ich habe nur beim Tanz eingeschaltet. Ja. Und ich weiß, dass, was war deine Geschichte weil ich habe von also, vielen, das war jetzt ist mit meinem Vater, das ja. ist mit meinen Freundinnen, was war ja, deine ja. Geschichte?
1: Meine Geschichte war tatsächlich dieses, ähm, dass ich halt mein Leben lang versucht habe, was ich vorhin schon angerissen äh, habe, immer versucht habe, irgendjemand zu sein und es hat nie geklappt. Also ich wollte halt immer Immer so gern gemocht werden, weil ich halt immer so viel abbekommen habe und je mehr ich es halt versucht habe, desto weniger hat es geklappt und erst als ich halt irgendwann losgelassen habe und zu dem gestanden habe, was ich bin, also ein bisschen lauter, ein bisschen wilder, ein bisschen mehr und ähm dann hat das irgendwie funktioniert und dann hab, bin ich auch wirklich bei mir angekommen. Und das habe ich für mich persönlich vertanzt. Und deswegen, glaube ich, bedeutete mir dieser Tanz auch so viel. Und das klingt jetzt so albern, als hätte ich vorher auch nicht gedacht. Aber man kann wirklich so viele Gefühle und Gedanken vertanzen. Ich habe ja wirklich, ich sah, der Tanz beginnt ja, wo ich auf diesem Boden lag und dann so so aufwache quasi. ne? Also ja. die sind ja early in the morning, banana, banana. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich da lag, habe ich geheult. Also Und ich wollte nicht weinen, weil ich hab dachte, nee, ey, du bist Schauspielerin. Ich möchte nicht, dass... Die, ich hab mich, Da war ich mir zu verkopft, weil ich ein paar ähm, Kommentare gelesen hatte. Ich wollte nicht, dass es aussieht, als will ich meine Tränen nutzen für diesen Tanz. So war es nämlich nicht. Aber ich lag da und ich habe gewalt. Mir liefen die ersten Tränen runter, weil ich das so... Ich lag dann da, hab diese, du musst dir das vorstellen, du, du trainierst eine Woche jeden Tag zwölf Stunden für diesen Moment. Und dann bist du so voller Adrenalin und so voller Gefühl und dann bist du da und dann... Kam mir so viel hoch und ich habe wirklich diese zwei, zwei Minuten geheult und Glaube ich versucht, dir sofort. Es zurückzudrücken und auch vor der Jury habe ich versucht, es nicht so richtig fließen zu lassen, weil ich habe es mir irgendwie nicht zu. Was eigentlich im Nachhinein sehr schade ist, ich wollte es einfach nicht zulassen. Aber als es dann vorbei war, wir oben dann bei Vicky waren und Daniel und dann die Kamera sagt: Was meinst du, wie ich hinter der Bühne? Ich kam nicht mehr klar. Ich habe minutenlang so bitterlich geweint, aber nicht vor nicht vor ähm, Trauer oder auch nicht vor Glück, aber es war so, da kam so viel aus all dem, Ventil, was ich so ne? erlebt habe, genau zusammen und es war so schön. Es war eigentlich ein Wunder, es war für mich die schönste Show und auch der schönste danach Moment, wo alles so los losgelöst ist und man konnte wirklich so das, was war, so noch mal in so eine Kiste packen und sagen, guck mal, jetzt habe ich es noch mal vertanzt, jetzt habe ich es noch mal erlebt, jetzt habe ich es noch mal gefühlt, jetzt kannst du wieder zurück unter das Bett. Und das war echt schön. Das, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für diese Möglichkeit. Das war wie so eine kleine Minitherapie. Ja,
0: man hat das gesehen. Ich finde, das ja. auch, ich finde auch, dass Tanz sowas macht, dass Tanz sowas auslösen kann, wenn man zuguckt für den Tänzer, den Künstler selbst, auch für die Zuschauer. Ja. Und ja. ich bin ja bis heute auch total... Ähm, ja, ich finde das ganz schlimm, auch an so drei Spartenhäusern im Theater. Die Opernsänger verdienen am meisten, dann kommen die Schauspieler mhm. und der Tanz, also die im Tanzensemble sind fest mhm, im Theater, kriegen mhm, immer mhm, am wenigsten mhm. Geld. Und ich das finde, ist das klar. ist ungerechtfertigt, weil das, was du beschreibst, das ist genau das, so ob es im Schauspiel oder in der Musik ist, Tanz macht so viel, kann so viel bewegen. Man ja, merkt ja. es, man fühlt es, man fühlt es selbst und ähm, deswegen... Ähm, ja. Ich habe auch
1: ich hab auch so viele Zuschriften danach bekommen, das kannst du nicht vorstellen wie noch nie in meinem Leben, egal was ich jemals moderiert oder gespielt habe oder auch bei Let's Dance solchen Tanz ich getanzt habe, nach diesem Contemporary habe ich wirklich, wirklich gefühlt meterlange Briefe bekommen von kleinen Jungs zum kleinen Mädchen, von Erwachsenen, von ganz alten in Anführungsstrichen älteren Senioren, die mir gesagt haben, ey, Deine Geschichte, die du vorher erzählt hast. Und dann kam dieser Tanz. Ich habe so mitgelitten. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und geweint. Und das hat mich auf einer Seite so stolz gemacht. Das, das würde Ich niemanden weinen lassen. Ist bei aber
0: Reality-Challenging-Show, ja. TV-Show. Das ist ja jetzt kein ja. kleines Fernsehspiel, kein, kein Drama, Movie genau. und auch kein Theater. Es ist eine, man muss sagen, es ist eine reality Challenging-Show mit Prominenten und wenn du das dann dadurch erreichst und die Leute so erreichst, dann ist es mhm. wirklich auch toll.
1: Ja, ich war wirklich richtig stolz, dass sie mir halt gesagt haben, vielen Dank dafür, du hast quasi für uns mitgetanzt. Für das, Wie konnten mich fühlen, das, was du durchgemacht hast, das waren wir auch oder das war ich auch und das hat mich so stolz gemacht, dass ich quasi wie so ein Ventil für so ganz viele, ähm, ja, einsame Kinderherzen war, war in diesem Moment, die das alles auch mal durchgemacht haben und das war das war ganz, ganz besonders und ich bin echt äh, wahnsinnig froh, das mit ähm, gemacht zu haben
0: Gut. oder dass ich es machen durfte. Und ähm, jetzt ist es so, wie viele Wochen seid ihr zusammen alle, der ganze Cast?
1: Also der ganze Cast bis zum Finale dauert dreieinhalb Monate, mhm. ich war drei Monate dabei.
0: Und wie ist es so, man, wir sind ja alles wahrscheinlich, man kennt nicht jeden, vielleicht kennt man einige mhm. oder so vom Sehen, mhm. wie ist es? Ähm, sind alle total fein miteinander? Oder ist es wie in der Klasse, dass man sagt: ähm, Mit einem entwickeln sich Freundschaften, mit ja. einem vielleicht Feindschaften, mit einem ja. gar nichts. Ja. Ähm, wie ist das? Wie ist so der Spirit? Gibt es ja. Ich weiß. Ich glaube, ich habe gelesen. Mit Amira hast du dich ganz super verstanden. Amira
1: ist so eine coole Socke. Genau. Ist lustig, ja. Und
0: ähm, wie ist das? Gibt es irgendwie, wo man sagt: Wurde ich warm? Wurde ich nicht warm? Oder waren alle fein? Wie ist das in so einer also in so einer Klassengemeinschaft?
1: Ich finde, das, was du beschreibst so mit einer Klasse, das passt perfekt. Weil es gibt immer so Coole, dann gibt es die Ruhigeren, dann gibt es den Klassenclown. Ne? Und das gab es bei uns natürlich auch. Das war ganz oft, hat sich das angefühlt, auch wie eine Klassenfahrt, was wir da hatten. Ähm, und natürlich, wie in einer guten Klasse, bist du auch nicht mit jedem super befreundet. Aber Normal, du bist ja. an sich mit guten allen klar. Ich bin generell ein Mensch, der eigentlich... Nicht nur eigentlich, ich komme mit Menschen gut klar, weil ich, ich, ich mach, mach, mach nichts Böses, ich möchte eigentlich mit jedem eine schöne Zeit haben und deswegen war ich eigentlich so so der, so zwischen allen so ein bisschen hin und her, bin ich hin und her geschlawinert. Musstest du bei
0: irgendjemand deinem, äh, ich kann jetzt so, so nicht tun, mein Gesicht <lacht> aufsetzen, ich halte es 17 Mal nicht aus oder gab es irgendwie also,
1: so. Eigentlich, also eigentlich nicht, muss ich sagen. Wir Schön. waren, also wie, wie wir sagen, ich hatte natürlich, wenn du dich mit jemanden nicht so perfekt vibes, dann hast du einfach weniger Kontakt mit denen. Ja, ist ja Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh nee, da kommt die und die oder der und der. Jetzt gehe ich mal ums es ganz und gar nicht. Okay. Also, aber ich finde, dass also, es haben sich halt, man hat wie in einer guten Klasse haben sich natürlich auch kleine Gruppen. Der versteht sich gut mit dem, die mit dem. Und ich hatte halt immer von Anfang an. Bierdorf und ich waren halt von Anfang an so wie so zwei Magneten, weil wir beide kompletten Schaden haben und uns beide <lacht> gegenseitig sehr witzig finden. Und das ist natürlich eine gute Ausgangsbasis für eine wunderbare Freundschaft. Das heißt, Bielendorf und ich, ich war wirklich von vorne in diesen Jungen verliebt das war, der hat mir auch so geholfen, also der, also ohne ihn und seinen Support und seinen Halt, wäre es teilweise auch echt emotional sehr hart für mich geworden, weil es ist schon eine Reise, und das nimmt dich schon mit und du stehst schon echt unter Druck und wenn dann am Freitagabend, kurz vorher, ist halt nur dein Management da und sonst keiner in deiner Garderobe und wenn dann da wirklich ein Freund sitzt, der dich nochmal in den Arm nimmt und sagt, jetzt reiß dich mal zusammen, <lacht> dann ist das halt viel wert und das hatte ich mit ihm halt total gefunden und er ist auch mit einer der Einzige? Nee, der Einzige eigentlich. Und Wadel, mein Tanzpartner, äh, äh, mit dem ich jetzt auch noch jeden Tag schreibe. Und ähm, mit dem ist halt wirklich eine richtige Freundschaft da entstanden. Amira aber auch total die Perle. Die ist ja so, die ist wirklich sehr witzig, sehr schlagfertig, lächerlich schön. Die ist so schön. Sieht
0: die wunderbar ist, aus.
1: Die sieht finde, so sie aus, sieht die sieht morgen schon so aus, Schatz. Morgen. Das Morgens, ohne glaube Schminke, ich sofort. sieht die so aus wie im Fernsehen. Das ist lächerlich. Die ist von innen wie von außen wirklich eine coole Socke, wunderschön. Mit mit, dem, äh, mit Matthias habe ich mich super verstanden. War auch ein herzensguter Mensch, der wirklich mit so viel Liebe und ähm, ich höre ja Eigenschaft auch den Podcast von war. ihr
0: und ihrem Mann. Ich finde den ganz amüsant. Ich finde es auch schön, ja. weil es so erfrischend ist, weil die ähm, gerade wie es jetzt auch so aktuell die letzten Jahre ist, weil die auch noch viele Dinge aussprechen und sagen und auch nicht ja, so ja. ernst dem, wo Voll. man heute Voll. bei vielen Dingen sagt, blr, blr, aber auch immer noch mit auf eine gute also es ist immer noch ähm, niveauvoll, es ist witzig und es ist selbstironisch und klar, sagt man bei hier oder da, nee, kannst du nicht sagen, aber ich finde es aktuell total erfrischend, weil ich immer denke, ähm, ja, aber das denken eigentlich ganz viele, danke, dass ihr das sagt.
1: Ja, sie spricht es halt aus. Und ich muss sagen, sie war auch immer so ein kleines Spirit Animal für mich, weil sie auch ganz oft zu mir gesagt hat, ey, Sa äh, Sarah, du musst ja mal zu dem stehen. Du musst auch mal hier für dich einstehen. Weil das kann ich nicht so gut. Ich kann mich sehr gut für andere einsetzen. Sehr schlecht für mich selbst. Und sie hat auch ganz, ganz oft gesagt, ey, das, das lässt du dir nicht gefallen. Und so und so und so. Und deswegen, äh, ihre tough, Toughness, das gibt es nicht, das ihre Wort. Tough meine, ja. Ihre Toughheit. Ihre Toughheit, genau. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> ihre Toughness. Ihre Alles toughness. da, danke dafür. Und ich mach was mit Sprache. Das ist krass, ne? <lacht> <lacht> ähm, ähm, also das ist wirklich beeindruckend und ich finde die, wie gesagt, echt cool. Mats ist toll, Bienenlofer ist cool. Äh, mit meinem Tanzpartner Wadl habe ich mich super verstanden. Also wir waren so eine kleine Crowd und ähm, ich, und aber im Endeffekt, und da sage ich wirklich so, hatte ich mit niemandem einen äh, schlechten Vibe. Also so richtig schlecht, also klar hat man nicht mit jemandem mit allen den Besten und versteht sich super, weil jeder Mensch ist auch anders. Aber mit keinem, ich war mit keinem irgendwie doof. Und das war für mich halt echt schön. Weil davor hatte ich ein bisschen Angst, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin. Und wenn ich dann so merke, ah, hier ist irgendwie da und da. Aber es war gar nicht so. Also die haben sich entweder im Ruhe gelassen oder haben miteinander so geweibt. Und das war echt schön.
0: Es klingt nach einer ganz runden Sache, finde ich.
1: Voll, war es auch. Also... Jetzt
0: hast du ja schon über einige, jetzt hast du schon einige Celebrities mal so in den Mund genommen. Ich wollte dich mal fragen, was ich ja alle hey, hey. immer frage. Ähm, Celebrities, egal jetzt ob Deutsch, US, Asian, whatever, gibt es einen Celebrity, wenn du jetzt, egal wie man das nennen würde, mit wem würdest du gerne mal knutschen? Also bei ja. mir ist es Elias Embarek, das habe ich auch schon mehrmals so, gesagt. Aber du
1: hast doch mit ihm schon abgehangen. Ja,
0: also ich habe gedreht mit ihm nicht abgehangen. Ja. Äh, ich würde es auch jetzt fast revidieren, aber äh, <lacht> ich würde es dann doch wieder tun. Aber
1: <lacht> du bist beständig. Weil ich
0: sehr beständig bin. Ja. Aber gibt es irgendjemand, wo du sagst, wenn, das ist natürlich rein fiktional ja. und im Traum. Ja, ja, ja. Gibt es eine ja. Celebrity, wo du sagst, dem würde ich äh. mal gerne knutschen?
1: Ja, also, äh, ich, und ich bin, da sieht man mal, wie gut ich mich mit meinem Crush auskenne, ich weiß noch nicht mal, der heißt, heißt Jamie, doch, der heißt Jamie äh, Donnen. Donnen. Mhm. Das ist der Hauptdarsteller und es geht nicht ich um den google Film, den ich schwöre ja, dir. Das ist nicht der Film, das ist der von 50 Shades of Grey. Ach, und es geht nee, aber nicht um den Film. Weil der Film, ich fand ihn gar nicht so schlimm wie alle, alle, die, die haben den ja so zerrissen. Er er
0: ich, ich fand ich, ihn auch ein bisschen öl, also an. er war ja. nicht jetzt so, dass man denkt, oh, aber der... Oh. Nee,
1: aber ich finde also beide Hauptdarsteller einfach wahnsinnig schöne Menschen. Beide ich finde, sehen Könnte gut man aus. sich gerne mal nackig angucken. Ja, Und er, ich auch. und guck und google ihn mal, Jamie Donnen oder wie er ausgesprochen wird, ähm, als Dad, er ist der Dad von zwei Kindern. Oh, das ist so hot, wenn er so seine, ich bin, ich mein, man merkt, ich bin über 30, wenn er diese zwei Kinder auf dem Arm trägt und mit diesem 3K gebart und ich so, oh, auf mich. Ich google ihn also, gerade.
0: <lacht> ja, doch.
1: Der ist so schön. Ja. Also wenn ich mir, das ist so, das ist so mein, wenn ich so alles zusammenbauen würde, wäre das, glaube ich, so der Mann, den ich zusammenbauen Und ist würde. es der
0: Bart, ist es die Person, ist es, Ach, ist es, ist es, ist es oder was, ist es einfach alles?
1: Ich finde, ich steh, also ich wünschte, es wäre nicht so, aber also man sagt immer, nee, ich habe keinen bestimmten Typen, Ach, so aber Quatsch. am Ende gucke ich mir immer die Leiche leider an. Es sind immer diese so dunkelblonden drei, so, so wilde Bärte, geile blaue äh, große Augen und so ein so, ein, so, ein, so ein freches Lachen, weißt du? So ein so ein Lachen und und wuschelige Haare. Oh, ich stehe total auf wuschelige Haare. Locken und, ja, oder
0: wuschelig? Doch, also einfach beides. so ein bisschen nicht gewaschen. Genau. So ein bisschen Asen.
1: Ich weiß, was du meinst. Und er verbindet irgendwie so ganz viel. Ich mag dieses so andern und... Ach ich finde den super heiß und ich, ich stehe auch total auf so blaue, strahlende Augen, finde ich auch so schön, aber letztendlich alle Menschen sind schön, aber das er ist schon, schon eine schöne Maus. Was heißt, bist du denn,
0: wenn du ausgehst und Musik hörst, bist du so eine, jemand, der sagt, ähm, ich mag dann auch so Musik, also es muss ein bisschen rockig sein, es muss Gitarre sein, es muss Festival sein oder ist es da auch so, dass du sagst, du von 80ern bis hin zu 50s, bis hin zu Schranz, bis hin zu Gitarre geht alles oder was ist so, wo du sagst, da, äh, wenn, wie du immer sagst, wenn die Modi mal ausgeht, dann äh, lässt sie mal ein bisschen swingen. Wo wäre das? Wo, würde, wo würdest du sagen, da gehe ich ab?
1: Also das Witzige ist, ich gehe ja super gerne auf techno feiern.
0: Und da guckt nie man sich gedacht. eigentlich Ja,
1: ja ich das weiß, das ich nicht mal. Ja, das ist ja auch erst passiert, so den letzten anderthalb Jahren. Da habe ich gedacht, wie cool ist ein Techno eigentlich? Weil das bringt dich so voran und ich mag das total gerne. Ich mag mittlerweile auch sogar richtig hart. Ich hau dir fett in die Schnauze-Techno. <lacht> halt so einen melodischen Techno, je nach Stimmung. Und da guckt man sich ja eigentlich gegenseitig auch gar nicht an. Da ist man ja so nur für sich so am Strampeln. Mann und das finde ich total dich. schön. Mann ist in seinem ja, Rave, ne? Das finde ich voll schön, aber ich mag auch, ich mag halt generell Festivals, wenn so alle so zusammenkommen und eine schöne Zeit haben. Aber wenn ich jetzt mich für was entscheiden müsste, wären es vermutlich entweder jetzt kommt das Absurde richtig harter Techno oder so richtig ich, äh, ich, äh, ich, ich 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 weine mir die Seele aus dem Leib äh, melancholische deutsche Singer Songwriter-Mucke.
0: Ich also hätte entweder auf Gitarre so richtig rein. rein. Ich habe immer gedacht, du, du mit der Gitarre, du und irgendein Typ mit Gitarre hätte ich gedacht, das ist so. Nee, da ich glaube, ich
1: kann das nicht. Nee. Ich kann ich kann ihn da nicht angucken und nicht lachen. <lacht> es geht gar nicht darum, dass ich immerhin lache, aber es gibt so Dinge, die sind mir zu viel Klischee und dann, ich glaube, ich würde so viel lachen. Ich brauche halt immer jemanden, der dann mit mir lacht, der dann auch sein sich auch ein bisschen, äh, äh, weißt du, nicht ganz so ernst nimmt und beim Gitarre äh, spielen lacht, weil er weiß, wie viel Klischees er hier gerade abfällt. Aber ähm, Nee, also entweder richtig hart rein oder lasst uns alle zusammen in den Arm liegen und weinen, Musik.
0: Verstehe. Dazwischen
1: gibt es eigentlich gar nicht. Verstehe. Das ist ganz, ganz schräg. Und
0: ähm, Gitarre, Knutschen, äh, so, du bist ja halbe Italienerin, also ein Familienmensch. Hast du einen ja. Plan, dass du sagst, so und so viele Kinder möchte ich irgendwann mal haben oder keins oder fünf oder ich weiß noch nicht, ist es egal. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist mein Plan?
1: Doch, also ich muss sagen, ich, früher wollte ich keine Kinder. Das ist krass. Ich war wirklich die ganzen 20 Jahre so dagegen. Dann habe meine Schwester Kinder bekommen und ich so, oh nee, das gebe ich mir nicht freiwillig. Und dann kam irgendwie so Ende der, Ende der 20er, dann Anfang der 30er, hat sich mein Uterus gedacht, okay, jetzt mal hier richtig Autocke. Okay. Und wenn ich irgendein Kind sehe, kraft er sich zusammen und sagt, komm schon, wir wollen das auch. Und ich so, Ruhe. Ähm, also ich reagiere so heftig auf alles, was klein und süß ist und will es essen. Ähm, ja. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall gerne irgendwann, wenn wenn das der richtige Moment ist, es gibt nicht den richtigen Moment, ich weiß, aber wenn das Schicksal ist so weh, sagen wir es mal so, ich mag das ja gerne an sowas zu dann sagst du ja dann sage ich komm ich mama ich soweit <lacht> mama ich soweit äh, deswegen also ich hätte so wenn es wenn es so sein soll dann hätte ich gern so ein bis zwei Kinder gut ja doch wie sieht es bei
0: dir aus äh, ich bin da eher so da also ich bin eher so bei mir hat es nicht aufgehört in der Phase was du gesagt hattest <lacht> Die 20 er also ich warte manchmal warte ich auch darauf ich habe mich auch ich habe auch eine Freundin die mal gesagt hat ähm, du musst dich jetzt damit beschäftigen, weil du wirst es mal bereuen, wenn Ach. du dann älter bist und hast es nicht. Ja. Und dann habe ja. ich mich wirklich hart damit beschäftigt und wirklich immer drüber nachgedacht und mir das vorgestellt. Ich meine, man muss ja auch ganz mal, man muss ja ehrlich sagen, äh, die Mädels, da, da schlägt dann in 80 bis 90 Prozent auch die Natur ein. Das heißt, dann kommt es das einfach, dass man das einfach ja. so möchte. Und das ist ja auch richtig so und auch schön. Ähm, glaube, bei vielen Männern ist es auch so, dann passiert es und dann ist es so und die Frau möchte eigentlich und, und dann ergibt sich das und dann ist es toll, mhm. wenn es passiert. Ähm, aber bisher hat es bei mir nicht eingeschlagen und selbst beim drüber nachdenken und so, hm, am Ende kam ich bei dem Gedanken raus, ähm, du musst es haben oder du solltest es haben, damit du es dir hinterher nicht vorwirfst und dann dachte ich mir, Nee, das ist ja nee, voll der komische Ansatz. Und wenn das nee. der Ansatz ist, dann habe ich gesagt, nee. solange das der Ansatz ist, dann bleibt die Antwort nein.
1: Finde ich auch richtig. Ne? Außerdem muss es immer die coolen Onkels geben. Eben. <lacht> nee, ich finde das gut. Also, wie du sagst, es fühlt sich so an oder nicht. Man darf nichts so erzwingen oder alles aus einer Not heraus oder aus einer Angst heraus später allein zu sein. Machen, nee, furchtbar. Weil dann dann bist du auch kein bist du. ist ein Fakt, du bist dann auch kein, guter Elter, Nein. kein gutes Elternteil. Nein. Aus welcher ist Überzeugung und wie heraus sollte das funktionieren? Weißt du? Und deswegen finde ich dann, finde ich, mach, sie durch, du kriegst meins. Ja. <lacht> Und es wird mir auf jeden Fall irgendwann auf den Sack gehen. Ich, ich setze es in den Zug und, äh, und schicke es, schickst es so einfach nach Berlin. Kriegst. Und wo ja. ich
0: auf jeden Fall dagegen also ich persönlich, Irridam, von meiner Meinung, dagegen bin, oder was ich nicht gut finde, ist, ich habe mich wirklich sehr damit auseinandergesetzt. Ich bin tatsächlich nicht für dafür, ähm, wenn homosexuelle Paare ähm, eine Leihmutter sich nehmen. Ich finde, also ich mhm. für mich, ich kann sagen, ich finde das nicht gut, weil man... Es ist mir wie zu, es ist bestellt für mich im Supermarkt und mhm. ähm, dann die Frau bekommt, auch wenn die das möchte und wenn es für die okay ist, die, dann bekommt sie dieses Kind weggenommen. Oder man mhm. muss dann diese Frau in die Beziehung mit integrieren, was ich auch nicht möchte. So, ähm, es gibt viele Kinder auf der Welt, die sind ohne Eltern und mhm. der Kreis sollte sich schließen, wenn es Paare gibt, die entweder aufgrund von Sexualität oder von Biologie kein Kind bekommen können, wenn diese Paare, die das möchten, sich diese ganzen Kinder ohne Eltern schnappen würden. Es gibt für jeden sicher was, was passt. Dann schließt sich der Kreis. Also so ist es für mich.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe auch deinen Ansatz, der absolut nachvollziehbar und schön ist und der Gedanke allein ist auch schön, dass man wirklich dann jedes Kind irgendwie versucht aufzufangen. Genau. Aber ich, wie gesagt, ich ich, ich will mich da immer, ich will mich immer gar nicht so reindenken, weil ich denke, jeder Mensch ist so individuell und hat immer so seinen Grund, warum er gewisse Dinge Auf macht. Jeden Aber Fall. ich bin voll bei dir, weil ich finde natürlich den Ansatz, alle Kinder, die halt schon da sind und äh, sich danach sehnen, eine glückliche Familie zu Richtig. sein oder finden, ist natürlich, wenn man denen das schenken kann, ist natürlich der absolut schönste Ansatz, den man äh, wählen kann. Ich weiß genau, was du meinst.
0: Voll. Wie ähm, gesagt,
1: du kriegst meins und das wird irre. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: Sarah, wir, ähm, ich wollte jetzt noch mal, ähm, du bist ja auch Schauspielerin, was man ja auch weiß und da haben wir uns mhm. ja auch kennengelernt. Jetzt ja. Rede ich ja schon so viel und wollte mal wissen, also wir haben uns kennengelernt bei ähm, Unit Y, das haben wir zusammen Unit gedreht. Unit Wann das war das 18, 19? Also ich meine, das ging durch die Decke. Also das, das war
1: sagen? krass. Bis heute reden die Leute darüber.
0: Für den Fernsehpreis nominiert wurde ich, bitte dich.
1: Also ich wurde. Ja, du? Oh, nicht. Ich
0: nicht. Also wirklich, oh, da möchte jetzt ich jetzt das Gespräch beenden. Oh, aber es ist
1: echt schon so lange her. Erinner dich
0: bitte. Ja. An was erinnerst du dich noch? Wie war es für dich? Und ähm, würdest du es wieder tun mit mir? Nein.
1: <lacht> Nein, wirklich ohne zu schleimen, du warst damals mein kleiner Mentor, weil ich habe damals ja noch Quatsch. nicht so viel gespielt gehabt. Doch, doch, doch. Es war wirklich eine Hand abzuzählen, wie wie viele Sätze ich in irgendwelchen kleinen Minisendungen hatte. Und dann kam ich da an, war todesaufgeregt. Ich weiß, mein allererster Drehtag, ich hatte nämlich drei Sätze und ich war so aufgeregt und habe die so rausgestottert. Und es hat mir doll geholfen, das dass hat du, du hast, mir damals sehr, du hast mir damals sehr viel Sicherheit gegeben. Ich glaube, ich bin auch der Meinung, dass du dir das damals aber irgendwie erzählt Hast du auch ja. Mindestens mal. Und es hat mir sehr geholfen, dass wenn dieses ein Profi am Set war <lacht> und es du, weil es war halt so, wir haben ja mit YouTubern zusammen gedreht ja. und dann halt wir als Schauspieler. Und ich habe mich damals halt noch gar nicht so als Schauspielerin empfunden und war selber noch so in dieser, oh Gott, was mache ich hier eigentlich Phase, weil ich ja aber leider nicht gut. die Sicherheit... Das ist, äh, danke. Aber manchmal, ich meine, ich, ich, ich bereue es nicht, ähm, dass ich keine Ausbildung habe. Aber manchmal denke ich mir, würde es mir an der einen oder anderen Stelle schon Sicherheit geben, weil ich dann zumindest wüsste, was ich da mache. Also ich mache ein aus das sag ja. noch das ja. ist nur für dich. Das ja. sage ich dir jetzt nochmal. Das ist nur für dich.
0: Weil was, was super ist, ist, dass du so natürlich vor der Kamera bist. Und oft ist es so, dass die Ausbildung nicht bei jedem, aber bei mhm. vielen ist die Ausbildung ein großer Faktor, der die Natürlichkeit abhanden kommen lässt. Und deswegen... Ja. Äh, Irgendwann wirst du es vielleicht über Bord werfen, aber <lacht> ich sag's dir nochmal, es ist alles super. <lacht>
1: Das ist ja lieb. Nein, ich bin auch wirklich fein, weil ich glaube auch, was das kriege ich ja auch gespiegelt jetzt, wie du es sagst, oder von anderen, die sagen, hey, durch deine Natürlichkeit haben wir halt Bock, mit dir zu arbeiten, weil du halt aus einem Impuls heraus spielst und nicht aus einer Technik. Aber um diese Aufregung und diese Momente, die ich manchmal noch habe am Set, wo ich mir denke, okay, jeder studiert, jeder weiß, was er hier macht, jeder hat sich Notizen an, an den Rand seines Drehbuchs gemacht, nur ich komme hier mit meinen zerknitterten Seiten, habe mir äh, <lacht> wirklich so meinen Teil durchgelesen, wenn es mal, äh, mal passt, ähm, dann denke ich mir so, es wäre schon nicht schlecht, vorbereitet zu sein. Aber ich bin voll bei dir. Ich bin voll fein, wie es passiert ist und letztendlich bin ich auch deswegen da, wo ich jetzt bin. Ganz vielleicht genau. wäre ich bin in der Ausbildung jetzt immer noch woanders und vielleicht hätte ich gar nicht diesen Sprung geschafft. Es war ja auch alles so, es hat ja aufeinander aufgebaut. Ich bin ja als Redakteurin, Moderatorin geworden. Und dann hat einer gesagt, na, wenn du aus Versehen moderieren kannst, kannst du bestimmt auch aus Versehen spielen. Und das Witzige ist, dass egal welches Freundebuch man sich jetzt noch anguckt von damaligen Schulkameraden, wo ich so zwischen, keine Ahnung, sieben und 14 war, in jedem steht, dass ich mal Schauspielerin werden will. Siehst du? Es ist halt krass. Es ist halt, das ist wieder so ein bisschen so eine schicksalhafte Fügung, ohne dass ich wollte. Es ist einfach so passiert und ich glaube, Deswegen, das passt schon so. Das mein, passt schon mein so. Dann haben wir
0: da ja auch ein Jahr mit YouTubern gedreht. Ne? Ich meine, ich habe gelesen, du hattest ja. ja auch mal selber einen YouTube-Channel. Der ist jetzt, glaube ich, oh, nicht ja. mehr aktuell. Aber Na. da habe ich das erste Mal gedacht, okay, ich bin wirklich jetzt offiziell über 25. Ja, ja, weil ich weiß, ich, was du meinst. Ich habe ja. dich ja auch immer gefragt, weißt du, so. Da habe ich gedacht, ich muss mal die junge Kollegin fragen. <lacht> ähm, die die junge, Die, die Junge da, äh, wer ist die denn? Was macht ja. die denn? Du, ich glaube, die ja, Hälfte konnt, oder alle kanntest du auf jeden Fall. Und ich war immer so: Ich habe die in meinem Leben noch nie gesehen. Ja, ich selbst. weiß Da hatte du die 300.000 Abonnenten oder fünf oder, mehr, oder ja, ich dachte immer ja, ja. so: Ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen. Ja,
1: ja, das waren richtig oder sind teilweise richtig große Nummern bis ja. heute. Die sind ja noch mal weiter gewachsen nachdem wir ja. da natürlich dann, dank uns, weil wir haben natürlich, die ja mit also, wir haben die nach vorne
0: gebracht. Wirklich, <lacht> wir haben die animiert, dass sie weitergeht. Ich weiß noch. Äh, Kiki, hieß sie Kiki? Kiki,
1: ja, genau. Kiki
0: wollte das ja auch nach Hollywood gehen. Das, äh, das, äh, ich hab, Stimmt. Ne, sie wollte nach Hollywood gehen. Und dann hatten wir Annie the Duck und... Mhm. Angeschrien.
1: Angeschrien. Wie hieß der denn? Ja, ah, der ja, der, der war super. Der war, den fand ich übrigens hieß auch ganz
0: der? gut. Äh,
1: ja, ja, der hat das ja natürlich gekriegt. Angeschrien.
0: Und, und den ich mit den nicht. roten Haaren. Äh.
1: Oh, ich weiß du genau, was ne? du meinst. Wie? Oh Gott. Ist auch
0: relativ oh erfolgreich als YouTuber. Ne? Total,
1: ich weiß. Der hat glaube ich auch immer noch rote Ja, das das du Er hat mir das ähm, erklärt. Sein sind,
0: Markenzeichen.
1: Ja, ja, voll. Das sind ja alles nicht mehr. Das sind ja fast nicht mehr YouTuber, sondern alles Influencer und Instagrammer, ja. wenn man das jetzt so sagt oder den Cool Kids. Ich weiß es nicht. Und die sind sauerfolgreich. erfolgreich. Die sind krass und die erfolgreich. Und spielen zum Teilweise ja. jetzt auch bei Join habe ich gesehen ähm, in so Produktion, weil Joyn ja ganz viel so mit ähm, Influencern macht und die äh, denen auch mal die Möglichkeit gibt zu spielen und die die gehen da richtig gut ab ja und die machen das richtig toll. Und das finde ich irgendwie schön zu sehen, das hat ja teilweise mit uns angefangen und haben sie noch zu uns gesagt, ach wie schön, dass wir mit so Schauspielern jetzt drehen dürfen, dann können wir ein bisschen was abgucken und jetzt sind die so weitergegangen. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr schön zu, äh, zu sehen.
0: Und Annie ist ja, glaube ich, die erfolgreichste, ne? Ich
1: würde sagen, Annie ist von allen die Erfolgste Ja, Ich finde, ich habe ja. auch mal
0: manchmal in youtube channel mir so angeguckt, einfach aus Interesse. Ich finde, dass sie das auch, also es ist überhaupt, ist nichts für mich. Ich bin da nicht das mhm. Publikum, aber ich kann trotzdem sehen, das, was sie macht, macht sie trotzdem gut und es ist professionell Voll. und es ist wirklich auch, sie liebt es auch.
1: Und sie hat eine super, äh, am Ende ist es ja das, was uns dahin bringt, wo wir sind, würde ich sagen, auch viel Ausstrahlung. Ja. Du kannst ja aussehen und du Humor. Sagst, äh, sie hat Humor. Und Humor. Und genau, und das hat sie. Sie hat einfach eine wahnsinnige Präsenz, eine Energie und das, die zieht es durch und das finde ich echt toll, muss ich sagen. Find also ich auch. Äh, Es gibt viele YouTuber oder Instagrammer, wo ich ein bisschen Sorge habe, dass meine Nichte die irgendwann entdeckt und ich sag, ihr dann erklären muss, dass Gibt's es nicht richtig da jemand, ist. dass
0: da den du Nehmen könntest? oder
1: äh, Ja, ich glaube, es sind so die Klassiker, ne? So die ganz mit dem alles so angefangen Bibi. hat. So eine, ja, so eine, so eine Namen, ne? Ich weiß noch, dass meine Nichte damals sie oder wie hieß die Dagi? Die andere?
0: Dagi. hieß sie nicht. Das Dagi? waren immer so
1: zwei. Und ich weiß noch, eine davon hat mal für Carb-Blocker Werbe gemacht, also für ähm, kohlenhydrat -Blocker. Und meine Nichte hat mir das dann so gezeigt und mir gesagt, hast du die auch schon benutzt, die Sachen? Och. Und ich wurde richtig wütend. Also ich habe auch, ich mache auch Werbung, aber wie du weißt, sehr wenig und eigentlich in meinen Augen auch für eigentlich coole Sachen. Ja. Aber da wollte ich wirklich das erstmal richtig wütend, weil ich musste dann meiner damals, ich glaube, neunjährigen Nichte erklären, dass das absolute Rotz ist, was sie sich da in den Körper äh, schießt. Und
0: deine Nichte nicht war springt. neun. Also da ja. sollte man auf jeden Fall und noch Carbs zu sich nehmen.
1: Ja, bitte, weil sonst wird es mit Erwachsenen ja. ganz schnell eine schwierige Nummer, so wie bei mir, dann hört es irgendwann auf. <lacht> und deswegen, ähm, da muss ich sagen, es gibt halt auch leider immer wieder negative Sachen. Ich glaube, das reflektieren wir natürlich als Erwachsene ganz, ganz stark. Ja. Äh, aber es gibt auch echt viele schöne Beispiele, wie jetzt vielleicht eine Anni, die einfach einen guten Content macht und Leute, äh, ja, eine schöne Zeit äh, schenkt. Und von daher, solange es doch den Ausgleich gibt, finde ich, ist doch alles fein. <lacht>
0: Ähm, Held hast du gemacht, Herz über Kopf, Unit ja. Y und äh, hat. genau, ja, ja. das fand ich auch ganz schön, jetzt ist die Frage nochmal an dich, ähm, gibt es irgendwas, was du sagst, als Schauspielerin äh, möchte ich gerne, würde ich gerne, äh, schreib ja. es mir, ist es eine Netflix-Serie, ist es eine Rolle, was wo siehst du dich, wo sagst du äh, hallo, bitte gib mir mal diese, ist es eine Serie, ist es ein Film, ist es was ist es, ja. was möchtest du, gibt es da was?
1: Also ich habe ja bis jetzt sehr viel Serien gespielt, was auch voll fein ist. Ähm, deswegen würde man natürlich jetzt so als Schauspieler sagen, oh, wenn man jetzt angefangen hat, so ein paar coole Filme zu drehen, das wäre schön, weil es natürlich auch nochmal eine andere Art der Vorbereitung, des Drehens an sich ist. Ähm, auf sowas hätte ich wahnsinnig Lust. Ich durfte jetzt für Disney Plus drehen, also für Disney, was mich so stolz gemacht hat, weil wir alle Disney-Kinder sind ähm, und alle. wenn man dann selber dann dann man da spielen darf, ist das natürlich so eine Erfüllung. Also es war es für mich, was ich wahnsinnig gerne mal spielen würde. Und jetzt kommt der große, äh, komische Moment. Ich würde wahnsinnig gerne mal etwas ganz bitterlich Böses spielen. Weil ich spiele grundsätzlich eigentlich immer die Charaktere, die man an sich mag. Weil ich halt durch meine Art halt auch sehr, ne, ich komme ja in den Raum und unterhalte es mal alle. Und so sind halt doch meistens
0: Das heißt, du meine möchtest mal eine spielen.
1: Nee, eine Bitch habe ich schon gespielt. Okay, gut. Und das liebe ich. Oh, ich liebe ja, ja auch eine Bitch. Auch jetzt auch bei Disney.
0: Ne? Ja, ja. Und bei Disney <lacht> habe ich
1: jetzt auch wieder eine völlig überhebliche, wirklich ein Mädchen gespielt, wo man sich denkt: Mädchen, du hast auch als Kind zu nah an der Wand geschaut. Das also, war wirklich, ne? wirklich richtig unangenehm. Und ich liebe es, weil es halt auch sehr weit von mir weg ist. Aber ich würde gerne mal etwas spielen, auch gerne in einem Film, wo man sich wirklich intensiv darauf vorbereitet wo man wirklich als Zuschauer eine wahnsinnige Abneigung entwickelt. Das klingt jetzt so komisch, nee, aber nee, erst wenn verstehe. du das da ja geschafft hast, wenn du wirklich aus einem Kinofilm gehst oder aus einem aus einer Serie oder aus einem Film die die ausmachst und denkst Alter, ich ha, hast will ich nicht sagen, was ein wahnsinnig starkes Wort ist, aber du hast eine Abneigung in diese Figur, wenn du die so verkörperst, dass du den Menschen diese Emotionen, weil jemanden zum Lachen bringen, ja, das habe ich vielleicht schon geschafft, jemanden zum Weinen bringen, habe ich vielleicht mit meinen neuen auch schon geschafft, aber ich habe es noch nie geschafft, jemanden so Weißt du, diese Art von Emotionen zu geben, was auf was Menschen ja auch total abfahren, die sich zum Beispiel Horrorfilme geben oder so. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Ich würde gerne mal wahnsinnig gegen mich selber arbeiten und eine ruhige, tief, aber schon eine tief böse abgezockte Person spielen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: weiß ich total. Und wenn du es dann noch schaffst, wie zum Beispiel bei Joker, Joker, im Kino Video geguckt, Oscar prämiert, dass du eigentlich denkst, kranker Typ bringt Leute um, völlig kaputt. Aber am Ende denkt man noch,
1: ja, ich weiß, irgendwie, was mhm. man ist mit ihm trotzdem. Irgendwie ne?
0: bin ich, das geht alles gar nicht, was du machst. Aber am Ende mhm. bist du trotzdem ein guter Typ. Dann mhm. ist das irgendwie so das, wo man denkt, das ist natürlich.
1: Ja, dann überleg mal einfach, mit nicht. wie vielen Ebenen du dann spielst. Das ne? geht
0: gar nicht mehr. Das, das, das ist natürlich. Das krass. weiß ich gar nicht, ob ich das könnte. Ja. Das weiß ich gar nicht.
1: Also bin ich ganz ehrlich, ich glaube, dafür müsste ich dann doch noch da mal Da machen wir nochmal einen Unterricht. Ne? Ja, ist so. Also, das ist natürlich äh, hohe Schauspielkunst. Aber ich würde es einfach gerne in dem Rahmen, den ich vielleicht kann oder den ich äh, geben könnte, würde ich es wahnsinnig gerne mal versuchen. Also, wenn irgendjemand da draußen ist. Ruf mich an, ruf ich sie sie an. ich schicke das auch jetzt Fuß. auch nochmal ins
0: Universum, zack, zack, zack und gibt es irgendwas, was du noch sagen kannst zum Abschluss, Sarah, ähm, gibt es irgendwas, worauf wir uns freuen können, für was du Werbung machen möchtest, worüber du sprechen darfst, sind ja immer die großen Fragen, ja. die man die beantworten darf, gibt es Nein. etwas, äh, wenn ja, was ist es?
1: Das ist immer so witzig, man, immer, wenn man das gefragt wird, dann darf, sagt man ja meistens, ja, ich darf da ja noch gar nicht drüber reden. Das klingt immer so wichtig. Und es klingt als wenn man auch manchmal so, als ob
0: man denkt, da ist doch gar nichts.
1: Da ist auch da gar nichts, stimmt. Nix. Ich bin auch ehrlich, ich habe das auch schon mal gesagt, da war einfach nichts, aber ich fand dann, man dann so alle was gesagt <lacht> und ich so, ich, äh, darf nicht ich darf nicht darüber reden. Aber <lacht> tatsächlich, ich habe jetzt, wie gesagt, Disney gedreht, ich drehe dreh gerade ein kleines, beziehungsweise ein, ein eigenes Format für ähm, RTL Plus, wo ich ein bisschen durchmoderiere und ein bisschen durch Deutschland reise. Ähm, ist ich das darf Fernsehen? oder
0: ist es nur ähm, online äh, Streaming. Das
1: ist jetzt äh, Streaming ja. und äh, auf RTL Now? Äh, ja, RTL Now, aber es gibt noch so einen RTL Plus? Sender, nee der oh. läuft doch im Fernsehen, RTL Na, 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 oh
0: Gott, bin ich schlecht Es ist aber beim RTL
1: Ja, es ist beim RTL und es kommt auch noch ganz viel andere Sachen beim RTL Man ist ja irgendwo jetzt kleines Sender, ja. Sender Kind geworden Ja ähm, und ich darf jetzt auch das erstmal richtig reisen. Ich fahre jetzt nach Norwegen. Mhm. Das finde ich auch krass, dass ich jetzt mal für meinen Job so reise. Das finde ich
0: großartig, das habe ich mir immer gedacht. Und
1: äh, ja, oder? Und deswegen, es kommt jetzt wirklich, wirklich. Und diesmal sage ich es nicht um, damit ich nicht die Einzige bin, die nichts zu sagen <lacht> hat.
0: Ich reise das wirklich, man kann das bald, kann es nachgucken
1: ja, Es kommen wirklich schöne, aufregende Dinge. Auf mich zu und ich hoffe natürlich, dass äh, die Leute, die das schauen, dann auch ebenso begeistert vielleicht sein können. Da gucken.
0: bin ich, ich mir ganz, ganz sicher. <lacht>
1: und
0: du wirst es wunderbar machen, du wirst es wunderbar moderieren. Ja. Wir werden das alle angucken, auch die MCs werden das alle angucken. Wir werden okay. das auf jeden Fall dann nochmal. Ich frage ab. <lacht> auch nochmal bitte verlinken, dass wir wissen, wo das bei welchem ja. RTL wird ist. Ja, ja. Und ähm, es war ganz wunderbar mit dir. Danke, dass du da warst. Ich
1: danke dir. Es tut mir leid, wir haben richtig hart überzogen. Nein,
0: war. das ist wunderbar. Wir haben über Berufliches, Persönliches, die Autostadt, über die Zukunft, über Let's Dance gesprochen. Ähm, Wenn es im Flow ist, ist es im Flow und ich fand, es war im Flow und deswegen vielen Dank, dass du da warst, Sarah.
1: Ich danke dir. War eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.
0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.